0: Mega, mega, mega,
1: mega,
2: mega, 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 mega verpeilt. Die 90er im Rückspiegel. Hallihallo, ihr hutschenreuter weihnachtsglocken Hörer dieses Mega-Verpeilt-90er-Jahre-Rückspiegel-Podcasts. Ich bin der Anna, hab den Mund leer und kann jetzt losreden. Ähm <lacht> Kennt ihr Hutschenreuter? Frage ich mal in die Runde. Markus, kennst du Hutschenreuter?
3: Meine Schwiegermutter hat Hutschenreuter-Weihnachtsglocken gesammelt. Ja. ja. Ich kenne sie.
2: Bei mir ist es nicht die Schwiegermutter, bei mir ist es die Mutter. René, sammelt deine Mutter auch Hutschenreuter-Weihnachtsglocken? Nein, nur Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Ah, okay. Und Matthias? Also, wenn ich jetzt
4: aus? sage, was meine Mutter da alles hat, dann ist das eh so was, wo ich denke, so, da bräuchte ich jetzt einen Kran, um das ganze Zeug dann irgendwann mal zu entsorgen. Also von da aus gesehen, äh, ich halte mich da mal raus.
2: Meine Mutter kriegt von mir seit Jahren eine Hutschenreuter Weihnachtsglocke zum Geburtstag, der übrigens immer Anfang Dezember ist. Das, ist immer, das erleichtert immer das Geburtstagsgeschenk finden. Ich Kann nicht so empfehlen. Ich glaube, mittlerweile hat sie irgendwie 30 Q30 von diesen Dingern. Also geht auch, es gibt auch Glocken mit, mit 90er Jahre, weil die ist ja jedes Jahr eine Jahreszeit drauf, gibt es auch eine Glocke mit 90er Jahre. und äh, sie hat auch schon zu meiner Boah, Freundin sind gesagt. die <lacht> Ja, über Geschmack müssen wir jetzt nicht reden. Und sie hat auch zu, zu meiner Freundin schon gesagt, also wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, da oben im Schrank stehen sie, die darfst du dir denn rausnehmen. <lacht> Juhu. Ja, die sind viel Geld wert. Die können viel Geld Bestimmt. wert sein, ja. Ne? Ich, es gibt da glaube ich auch noch Lücken, weil hier ist mal was abgestürzt, so, ein, so ein Deko-Zweig mal abgestürzt, wo so Glocken dran liegen, da fehlen, ja. glaube ich. Was denn? Aber nicht die Sammlung nicht komplett. Nee, deswegen, eigentlich dürfte man die wahrscheinlich auch gar nicht auspacken. Ist doch ja, eigentlich so.
3: nicht. Nur OVP zählt wirklich. Aber ich
2: kenne das halt, dass bei uns zu Hause, also der Weihnachtsbaum wird halt jedes Jahr mit, mit einer Glocke mehr versehen. Es hängt auch nichts anderes Weihnachtsmäßiges. <lacht> Wie wenig... Leuchtekerzen. Brauchst du schon einen stabilen Baum für? Ja, den gibt es im Solling. Da gibt es stabile Bäume. Nicht solche Krücken wie hier beim Kaufland um die Ecke. Wie geht's euch? Ja. Gut. Gut soweit. So haben wir es. So so Markus, Markus darf nicht mehr raus, haben wir gerade im Vorfeld gesagt. Äh, ich. Habe alle Privilegien
3: hier. Matthias. Äh, Matthi- nee, bei uns wird es morgen wird's streng und dann äh, schauen wir mal, was wir noch dürfen und was nicht.
2: Matthias geht so und NRW ist ja sowieso alles... Äh, aber in NRW gibt es jetzt einen schönen Ministerpräsidenten, ne? <lacht> ja eben noch im Fernsehen Der Geschmack lässt ja streiten, das haben wir eben schon gesagt. Aber zumindest haben wir jetzt wieder die Kindermaskenpflicht in der Schule. Ja, sie ist da halt hart jetzt durchgegriffen. Aber ich habe nur, gel- hab nur gelesen, dass, es, dass das Jahr für den Sohn von Armin Laschet echt hart sein muss. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Sohn von Armin Laschet. Der ist so ein nicht bisschen persönlich. so Influencer-mäßig unterwegs. Joe Laschet heißt der. Und ja. er ist jetzt ein bisschen traurig, weil sein Papa ja jetzt nicht Bundeskanzler geworden ist und jetzt auch noch ein schönerer Mann wie er, Ministerpräsidentin. Ein schönerer Mann als Armin. Ja. Oder als Joe. Als Joe. Gut. Joe ein ein schöner, schöner Mann. Ja. ja. Hast du ja die Gala gelesen? Ich habe noch Podcast-Ideen. <lacht> so, das letzte Mal. Jetzt sind wir auch wieder in voller Mannstärke unterwegs. Letztes Mal hat uns ja der René einfach verlassen. Ich hatte, äh, Halloween-Stress. Ach, stimmt, das war Halloween. Oh, ja.
4: Hä? Wie kann man denn Halloween-Stress haben? Warst du mal bei Ilgas zu Hause vor Halloween? <lacht> ich war einmal bei Ilgas. Das war sehr schön dort, aber da war kein Halloween. Es gab aber leckeres Essen.
5: Na, meine Tochter hat entschieden, ich möchte eine Halloween-Party machen.
4: Könnt ihr das vorbereiten? <lacht> Also die Antwort lautet, ja mach das doch selber, mein Kind. Du bist doch schon groß. Ja.
2: Und ich sag mal, bei deiner Frau trifft das auch, glaube ich, immer auch, auch auf äh, offene Ohren solche Aktionen. Ja, schmücken und Deko und lustige
5: Rezepte ausprobieren.
3: Ja, da hätte ich einen tollen Vorschlag. Es gibt von Hutschenreuter solche Weihnachtsklocken.
2: <lacht> Gibt's ja auch zu Halloween? Gibt's auch Halloween. Halloween-Glocken von Hutschenreute. Hutschenreuter. halloween glocken Kommen wir zu unserem heutigen Sponsor, die Firma Hutschenreuter. <lacht> Wo kommen die überhaupt her? bestimmt <lacht> aus dem Saarland, pass mal auf. <lacht> nee, nee, ich glaube nicht. Kriegen wir so schnell raus? Oh Gott. Stimmt auch, sowas ist oder so. Hohenberg an der Eger, nee, wird. Porzellanfabrik, Oh Gott. Ja, ist auch egal. Wir sprechen wieder über einen Monat in den 90ern. Wir haben ausgelost das Jahr 1993 und nach unserem Konzept folgend sind wir jetzt im November 93. Das wird jetzt lustige Sendung, weil Markus hat das jetzt alles vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was los war, 93. Ähm, interessant war's. Interessant war es. Da bin ich ja mal gespannt, ja. wenn wir jetzt zum Thema durch den Monat so ein bisschen durchhangeln, würde ich sagen, Politik, wie war es Politik und Weltgeschehen? Stimmt, steht sogar drüber.
3: Steht sogar drüber, ja, und es geht mit einem richtigen Knaller geht's los. Was war denn Find der ich? Knaller? Der Knaller! Die EU ist tatsächlich sozusagen echt in Kraft getreten. Zwar hat man, ich glaube, im Februar 92 oder sowas war das noch, ähm, den Vertrag über die Schaffung einer Europäischen Union äh, niedergeschrieben und äh, ja, am 1.11.93 tritt er in Kraft. Seitdem haben wir dann die EU so, wie sie jetzt ist. Oder? Naja, war. Die, die, die Mannstärke ist äh, mittlerweile größer geworden und äh, natürlich hat kleiner. sich das entweder. Oder auch kleiner. Auch wieder kleiner. Aber äh, letzten Endes äh, war das wohl dann das offizielle Gründungsdatum. Stimmt, die Maastricht-Verträge, ja.
4: Ja, davor waren, genau, waren wir nur die europäische Gemeinschaft.
2: Ist Union genau. eine Gemeinschaft? Nee, ist eine Verbindung. Ne? Hm.
4: Und ja, das ist, <lacht> man kann das verschieden betrachten.
2: Ja, aber ich glaube, für die meisten Großteil der Bürger hat sich dadurch jetzt nichts verändert. Nee, glaube ich auch nicht. Also jetzt mit dem Vertrag nicht. Da war Schengen zum Beispiel wahrscheinlich sehr viel wichtiger. Genau. Gerade für unsere Randbewohner da oh. eben Rand. Randbewohner. Ja. Wenn ich von uns zu irgendeiner Grenze fahren will, setze ich mir ins Auto bin erstmal vier Stunden unterwegs, bis ich zu irgendeiner Grenze komme. Zu dem Zeitpunkt war das noch gar nicht so lange her, da hattest du es auch genauso sein. <lacht> Stimmt, aber da konnte ich doch kein Auto fahren. Ja, da hättest du Fuß hingehen können. Das ist richtig. Ja, also. Aber es war 93, da gab es die Grenze nicht mehr. Ja, aber drei Jahre davor noch. Aber wenn man heute. Nee. So. Kommen wir erst nochmal zum Sport, würde ich sagen. Genau, ist ein ähnlicher
3: Knaller eigentlich.
4: Mhm. Dann. Okay. Finde <lacht> ich Matthias gut. Matthias fragt sich gerade, warum?
3: Weil die Champions League gegründet wurde. Ich weiß nicht, ob das auch im äh, Maastrichter Vertrag drin stand. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, ja, äh, erreichte Werder Bremen als deutscher Meister. Was? Wer war deutscher Meister? Was? Der SV Werder Bremen, die aus der zweiten Liga, ähm, waren diejenigen, die als erste als deutsche Teilnehmer in der Champions League äh, mitmachen Und wer war
4: der zweite? Der HSV? (lacht) Schalke
3: 04. (lacht) Nee, nee, Schalke... äh, ich weiß nicht genau, wie es damals war. Also mittlerweile ist das ja so ein Sammelsurium an Mannschaften. Also der Meister darf auch mitmachen, aber ja noch
2: einige mehr. Was ich ein Und bisschen, ich weiß nicht, bisschen damals krass, krass finde, dass das, dass das im November ist. Ob es da irgendwie vorher noch irgendwie, keine Ahnung. Ja gut. Naja, so am Anfang fängt doch die Champions-League-Saison irgendwann im September spätestens an.
3: Ja, mittlerweile halt. Weil die ja immer wieder aufgebläht wurde. Deshalb sage ich ja, ich weiß nicht genau, ob das damals schon ähm, so nah an der Form war, wie wir es jetzt haben. Also es gab wohl irgendwelche Vorrunden ähm, und so weiter, aber ähm, mittlerweile sind das ja, äh, hatte ja jeder zunächst mal sechs Gruppenspiele, bevor es äh, überhaupt so wirklich interessant wird. Ähm, und das war damals
2: wahrscheinlich noch nicht ganz so. Ah es, ah, es gab eine Vorrunde, also die Champions League wurde 92, 93 gegründet. Mhm. Und es gab dann eine Vorrunde, wo auch Stuttgart drin gespielt hat, als deutscher Meister. Da, das Jahr vorher. Und dann sind die aber nicht in die Gruppenphase wohl gekommen. Mhm. Wahrscheinlich hat Bremen das als erstes denn geschafft, in die Gruppenphase denn da reinzukommen. Die Gruppenphase genau. bestand aus Gruppe A mit vier Mannschaften und Gruppe B mit vier Mannschaften. Ja.
3: Gruppe A, Gruppe B, ne?
2: Ja, und dann wahrscheinlich die, die Gruppen ersten haben in das Finale gespielt oder irgendwie okay. sowas, ja. Ja, und das ist ja heute alles ein wenig mehr. Äh, ein bisschen. Ein bisschen. Stimmt, Bremen kam in die Gruppenphase, Gruppe A, Gruppe B. Aber es sind in, das Jahr später schon die zwei besten Gruppensieger. Also als Gruppen, also, also die oberen bayern Mehr. Mehr Spiele. Aber da hat es Bremen leider nur auf Platz 3 geschafft. In einer ah. Gruppe mit AC Mailand, FC Porto und RSC Anderlecht. Ah. In der anderen Gruppe waren Barcelona, Monaco, Spartak, Moskau und Galatasaray, Istanbul. Ich frage mich mal, wo sind
4: die Engländer? Na, die, haben die, die haben den, 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 <lacht> den, den, äh, den Münchner gemacht und haben einfach die ganzen guten Spiele aus allen anderen Ländern aufgekauft, damit sie alle in England spielen. Von Eng-
2: waren denn die Engländer gesperrt? Nee, nee da war Lindfield F- FC. Vorrunde, ach, das war Vorrunde. Äh, ich gucke, suche. Ja, Lindfield FC. War die nee, da gesperrt? Glasgow Rangers? Ich sehe gar keine englischen Mannschaften da. Manchester United, doch, Manchester United war, ist aber nicht weitergekommen gegen Honvet Budapest. Egal. Ähm. Ich sag mal so, da steckte wahrscheinlich in der englischen Liga auch noch nicht so viel Geld wie heutzutage.
3: Nein, der Scheich war da noch nicht da und der russische Ölmilliardär. und und und. Bester deutscher, und Torschütze,
2: bester deutscher Torschütze der Champions League Saison 93-94 mit f- äh, fünf Treffern war Bernd Hopsch. <lacht> Bernd Hopsch. <lacht> like, wer ihn noch kennt. <lacht> ich <lacht> nicht
3: Ich dachte es mir fast ehemaliger deutscher Fußballer für Lok Leipzig Der kam Datum aus dem Osten 18, ja. also das war ein ja.
2: ostdeutscher Spieler
3: ah, Hat auch bei Start Rennen gespielt Jan. Ist das nicht bei dir um die Ecke? Rennen Ja näher als von dir auf jeden Fall <lacht>
2: Das ist vieles ah, So Ah. Was gab es denn noch? Anschläge auf türkische Einrichtungen in Deutschland und anderen Ländern Europas werden ein Mann getötet und 18, Leute, äh, 18 Personen verletzt. Täter gehen f- vermutlich der PKK. Äh, genau, das
3: ist auch so ein typisches 90, 90er Jahre Wortding. Die kurdische Arbeiterpartei PKK. Mhm. Die taucht auch später hier nochmal auf.
5: Und keiner konnte sich was drunter vorstellen.
3: Genau, genau, genau. Weil warum macht eine Arbeiterpartei
2: Anschläge? Genau. <lacht> nee, das war das Lustige. Oder nee, lustig ist es nicht. Aber wir hatten damals auch so: Wir haben in der OS irgendwann ein, ein, auch einen türkischen Mitbürger in die Klasse gesetzt bekommen. Der war dann auch, der sollte denn seine Landesfahne aufmachen. Alle so: na, Der dachte mal, der hat den türkische Fahne, aber er hat dann halt die kurdische Fahne gemalt und dann war schon so, okay, warum, okay, mm-hmm. also er war dann halt Kurde und hat dazu ja. ist natürlich auch dazu gestanden, naja, wie man halt so als weiß ich nicht, Zwölfjähriger dazu steht. Äh, aber das war dann, er konnte auch kein Wort Deutsch, konnte aber gut Fußball spielen, Hatte bei der JSG Sonning mitgespielt, naja. <lacht> ich hatte immer ein Problem mit der
5: Abkürzung PKK, weil ihm zu der Zeit Battletech gespielt, da gab es eine PPK-
2: ja, das sind diese Kugeln, oder? Ach nee, das waren. Nee, Partikelprojektorkanonen. <lacht> Ach so. Und das sind jetzt Partikelkanonenkanonen? <lacht> weiß ich nicht, was wofür PKK steht. Die kurdische Arbeitspartei. Mehr weiß ich nicht. Ja. Ich wusste damals, glaube ich, noch nicht mal, was Kurden sind. Ja, wir wussten das dann halt durch den Türken, durch den, durch den Ali. Also, der hieß wirklich Ali. Ist jetzt nicht abfällig gewesen, der hieß Ali. Ja. Ja, nicht, dass es irgendwie halt. ne äh, Landgericht Hamburg erteilte dem Senat der Freien Hansestadt die Befugnis, 19 Wohnungen in der ehemals besetzten Hafenstraße räumen zu lassen. Hafenstraße war auch so, ne, ist eher, Hafenstraße ist eher noch so 80er, oder?
3: Ja, ja, das war so End-80er, ne? mhm. Dann, äh, wo das noch so leicht rübergeschwappt ist, aber äh, ja, auch ganz typisch eigentlich für diese Zeit, ne, dass äh, die Hafenstraße da besetzt war und äh, ja, irgendwie so ein... Gebiet von, ja, wie soll man sagen, so, so ein Anarchiegebiet war. Also sind so habe ich das immer erlebt. Sind da noch Häuser besetzt, wisst
4: ihr das? Nee, ne? nee meines Wissens nicht mehr.
3: Ich glaube nicht. Ist auch lange her, wo ich da da war.
2: Wisst ihr, warum die das gemacht haben? Ich glaube, das sollte umgebaut werden zu so einem, äh, zu so einem, zu so einem ja, besseren Viertel, glaube ich, oder? Und die haben sich denn ja, Bewohner fordern Selbstverwaltung statt Abriss, äh, Straßenschlachten, Abrisse sollten wohl irgendwie abgerissen und dann neue Dinger gebaut werden.
4: Wie das halt so ist. Wie das halt ich so ist. Aber es gibt und ähnlichen. Kram aber bei, und
2: bei so Besetzungen gibt es glaube ich auch so Regeln. Ne? Wenn du so ein Haus besetzt, musst du dich auch an. Ja, ich sag jetzt nicht Regeln halten, aber du, du kriegst denn da auch irgendwie Rechte, wenn du so ein Haus irgendwie besetzt, ne? Oder wie wie ist das?
4: Ja, da gibt es da gibt's mhm. tatsächlich Rechte. Ähm, es gibt äh, grundsätzliche äh, Regeln, wann man ein Haus besetzen darf, wann das halt also auch da deswegen dann nicht geräumt werden darf. Wir kommen in äh, Deutschland. <lacht> nee, ja. Ja, ja, ich ja. Sag, aber ich sag ja,
5: da machen auch schon die Deutschen Gesetze für, oder?
4: Ja. Natürlich. Ist schon gut, ne? Hier muss auch also, die Anarchie bitte nach Regeln funktionieren. Ja. So ungefähr, ja.
2: Also es ging um Neubau und da wurden dann auch ein paar Sozialwohnungen drauf geguckt. Ich, ich gibt ja so eine Chronologie. Die Stadt verkäuft die Häuser für rund zwei Millionen Mark an die eigens diesen Zweck gegründete Genossenschaft Alternativen am Elbufer. Und naja, also so diese ganzen Konflikte, die gibt es ja wahrscheinlich in Berlin auch. Da gibt's In Berlin gibt es auch gerade so ein Besetzungs- oder so ein, so ein Hausprojekt, was irgendwie abgerissen werden soll. Ich, das habe ich neulich im Fernsehen irgendwo gesehen. Irgendwo in Mitte, wo so ein, wo so ein Wohnblock auch irgendwie... Ja, das soll irgendwie abgerissen werden, der aber noch nicht so alt ist und äh, weil die Bewohner zahlen eigentlich eine Miete, die jetzt für für die Verhältnisse, wo sie jetzt wohnen, relativ günstig ist, jetzt soll das halt abgerissen werden und Neubau und dann halt teure Wohnungen und größeres Haus. Ich weiß nicht, wo das war. Da habe ich den alten Fernsehbericht gesehen, aber...
4: Das kann ich nicht zu so sagen.
2: Du hast eine Wohnung.
4: Ich habe eine Wohnung,
2: ja. <lacht> das ist schön. Genau. Kommen wir zum Boxen. Evander Holyfield holt sich durch einen Punkt Sieg gegen Riddick Bowe, den 1992 gegen den gleichen Gegner verlorenen Titel eines Schwergewichtsweltmeisters der Weltverbandes des w- der WBA, zurück
3: heißt, es haben noch andere Menschen außer Henry Maske geboxt.
2: Achso, hat denn nicht Holyfield auch mal gegen Henry Maske geboxt? Ich meine, ja.
3: (lacht) Und ich meine, wir kommen auch noch zu Henry. Ein bisschen später. Ich
2: habe das nicht vorbereitet, ihr merkt das heute, ne? (lacht) 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 Ja, ich versuche gerade das noch zu googeln, aber dann machen wir mal weiter. Also der Holyfield war doch der mit dem Ohr, oder nicht? Nein, das war Mike Tyson. Aber hat er nicht Holyfield das Ohr
3: abgebissen? Ach so, ach so, der es äh, abgebissen bekommen hat. Äh, <lacht>
4: ja, das war der. <lacht> ach so. Na dann. <lacht>
2: Aus dem Parlamentswahlen in Jordanien gehen die gemäßigten Parteien als Sieger hervor, welche die Bemühungen von König Hussein und einem Frieden mit Israel unterstützen. Die radikale islamistische Aktionsfront erhält nur noch 16 der ja. 80 Abgeordneten sitze. Ja?
3: Auch so äh, ähnlich wie die kurdische Arbeiterpartei PKK radikal-islamistische Aktionsfront.
2: <lacht> das ist die Schwester, das ist die Gegend. Gegen die, <lacht> ja, ja. die
3: islamistisch-radikale
2: Aktionsfront ja, genau. oder sowas.
4: Jüdische Volksfront? <lacht> ja.
3: Die Volksfront von Judäa. Äh, ja. Nur deshalb fand ich es gut.
2: Nur deswegen. <lacht> Ach so. Der Franzose Alain Prost. Prost. Warum heißt er die Prost? Er müsste doch Pro heißen, oder? Pro. pro?
3: Der Alain immer als Prost.
2: Den, wird Alain der wird, der hat nie Weltmeister, seine wird Weltmeister der Formel 1. Warum nicht Schumi?
3: Sind die <lacht> noch gemeinsam gefahren?
2: Ist es Schumi nicht gefahren? Der ist auch 93 schon gefahren, oder? Ähm, übrigens, das ist, das ja. ist, das ist so, so die alte Garde, so die, die noch der Formel ja, 1 genau. Ne? Das genau. Ist denn so Genau.
3: Da die alte Garde ist doch
4: Niki Lauda. Nee, das ist die alte
3: Der noch Der ist ja noch älter. <lacht> Nee, Prost ist doch immer mit seinem McLaren gefahren, die die Malbüro-Werbung hatten. Genau. Und in manchen genau. Ländern war das aber verboten hm. und da stand halt nur nicht Malbüro drauf. Aber ja. das war Prost.
2: Irgendwann in den 90ern gab es bei Mercedes, die sind ja dann auch, haben ja auch diese Malbüro-Werbung drauf gehabt. Da dann stand, dann stand dann immer was anderes drauf. Nee, die West hatten die, glaube ich, irgendwie dann irgendwann auch mal. Da stand dann immer irgendwas anderes. Da stand dann so Kimi auf dem Auto oder irgendein anderer lustiger Spruch. Die wurden dann auch kreativ oder, oder es gab doch auch hier bei Jordan, die hatten Benson Hedges als Werbung. Ja. Und da stand ja irgendwie Buzzing Hornets oder sowas, haben sie dann ja. draufgeschrieben. drauf Die haben dann immer so andere Sprüche für, für die Länder dann drauf gemacht, oder? Ja.
3: Genau. Ja, das war eine Zeit, in der mein Bruder tatsächlich sehr viel Formel
2: 1 geschaut hat noch. Aber jetzt ist ja, jetzt ist ja gar kein, äh, gar keine Zigarettenwerbung mehr in der Formel 1, oder? Ich habe schon ewig kein Formel-1-Rennen mehr gesehen, aber ich glaube nicht. Gibt es ja auch noch nicht, nicht mehr bei RTL. Spannendste Saison seit Jahren und RTL hat keine Rechte mehr. Ist auch gut. Ja. Aber Alain Prost ist auch der mit der Nase, ne? Der hat auch eine Nase, der das ist richtig. Ja, guck dir mal die Nase an. Von Alain Prost? Ja, so eine Franz- hat der. Franzose. Franzosen-Nase. Eine Franzosen-Nase. Ach so, Ja, ja. 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 Das wollte ich jetzt nicht
3: sagen. Gut, er, er sieht ein wenig aus wie Jean-Marie Pfaff. Nur ein bisschen älter.
2: Aber der war ja, ja. Belgier. Der war Belgier. Der war Belgier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War er Franco-Belgier oder... Wer Alain Prost? Ja, wie Jean-Marie <lacht> bestimmt. Armenisch-Französischer Herkunft.
3: Wer Prost? Diese
5: ja. so die Nase.
2: <lacht> <lacht> er heißt übrigens Alain Marie Pascal Prost. Jean-Marie, ne? Hatte vier Vornamen etwa. <lacht> wer wir wir braucht denn mehr wie wir, unter ich sechs? Hat drei Vornamen. Unter sechs fangen wir nicht an.
4: Ja, eben, unter sechs lohnt es <lacht> gar nicht erst.
2: <lacht> so, machen wir weiter. Oh Gott, wir kommen wir nicht vor, wer hier Rund 200 Mitglieder der Umweltschutzorganisation or- Greenpeace besetzen das ehemalige Seitzbergwerk Morsleben in Sachsen-Anhalt und protestieren gegen die geplante Einlagung von Atommüll. Ist der Atome gelagert worden? Haben sie denn alles in die Asse reingekippt, glaube ich, oder sowas?
4: Ja, sowas in der Richtung.
2: War dann auch keine
3: gute Idee. Ja, aber war auch ein heißes Thema. Wahrscheinlich angekettet auf irgendwelchen Gleisen. Wie
4: das, nee, das war bei Gore-Leben, nicht bei Mors leben die
2: 1566 erbaute Türkenbrücke über die Neretva, das Wahrzeichen von Moskau, wird durch kroatische Artillerie zerstört. Oh, das ist das ist tatsächlich ein Bild des Balkankrieges. Diese zerstörte Brücke oder wie die Brücke zerstört wird. Ich glaube, da gibt es auch Bildmaterial. Kennt ihr das? Nee.
3: Tatsächlich nicht. Ich habe es äh, deshalb markiert, weil das doch... Ähm Jetzt äh, in den aktuelleren Konflikten auch immer wieder ein Thema war, dass diese ähm, ja, Kulturschätze irgendwie zerstört wurden und mhm. ähm, hier die, äh, ach, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, na, wie heißen sie? buddha <Sie> oder was? <lacht> Bitte? Nee. Buddha-Statuen. Ja,
2: ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Ist ja auch egal. Also, ja, es gibt aber auch Videomaterialien davon. Du, 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 du. Ohne Plus. Aber egal, ich kriegt das schon hin. Ja, 1566 ist natürlich dann auch irgendwie krass. Mhm. für dann einmal so kaputt machen. Da ist ja dann auch der Bremer, äh, Bremer Ex-Bürgermeister, Kosslitsch. Wie hieß der Kosslitsch? der ist ja dann wieder Aufbauexperte da irgendwo im Balkan geworden. Und der moster hat dann auch diese Brücke dann wieder heile gemacht. Okay.
4: Soweit es ging.
2: Ja, halt nicht die, also halt nicht die Steine dann da wieder. Also. Aber sie haben dann da wieder eine Brücke hingebaut. Die Aufsichtsräte der Karstadt AG und der Herti Waren- und Kausaufgaben beschließen die Übernahme Herties durch Karstadt.
4: Okay. Hertie. Hertie waren die mit dieser Spirale, ne? Ja, genau. Das ist, das ist, wenn du Vicky wenn du vomit hörst, dann weißt du ja, gibt sie Hertie schönen Sachen, all die schönen Sachen und dann...
3: Was? <lacht> <lacht> Wortspiele aus dem Hause Notch.
4: Nee, ja, Vicky vomit. Einfach mal Vicky vomit hören. Das ist dann... Ach, ihr seid alle keine Aber
5: schlimm, wie lange sich dieser Tod hinzieht, ne? Weißt du, von Hertie?
4: Von Karstadt. Nein, also grundsätzlich von, von diesen Kaufhaus- ja, also General- Hand-
5: Kaufhäuser zu diesen Handels, also diesen Kaufhäusern. Ja. Da fing das ja schon an. Und äh, jetzt durch, durch äh, Internet und äh, Online-Handel geht das ja immer mehr zugrunde.
2: Nee, es geht ja auch schon seit 20 Jahren zugrunde durch Internet und äh, aber es gibt. Ja, eben, deswegen äh, sage ich, wie lange sich dieser äh. Tod hinzieht, ich war schon ewig nicht mehr in so einem Karstadt oder Kaufhof, weißt du? Das ist so ein, ja, so ein Schuppen, der einfach voll ist mit allen möglichen Topf von, von einer Bettdecke äh, über einen Schlüpper
4: bis zur Ohrringen. Ja. Also ich habe dazu zwei Geschichten. Und zwar zum einen war es so, dass ähm, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, wir sind da gewesen am oberen Ende der Schlossstraße in Berlin, das war die zweitgrößte Einkaufsstraße, da gab es ein Wertheim, ein Hertie und ein Karstadt. Und irgendwann hatte Hertie Wertheim gekauft, aber da ich das okay. Hertie an dem einen Ende und Wertheim an dem anderen Ende stand, war das jetzt noch nicht so ganz das große Problem. Und dann hat Karstadt Hertie gekauft. Das heißt, die hatten in dieser einen Straße die drei großen Einkaufshäuser. Und ich weiß noch, dass damals das Kartellamt dann gesagt hatte, ja, da müsst ihr mal eine Lösung finden, aber sie haben dafür keine Lösung gefunden. <lacht> Und irgendwann haben sie das Hertie abgerissen und dann kam da so eine 0815-Mall hin, äh, die irgendwie nicht funktioniert hat und jetzt gefüllt ist von einem Primark, also als wäre es ein Primark-Haus. Und am anderen Ende wurde das äh, Wertheim irgendwann abgerissen, und da steht jetzt eine andere Mall, die dafür gesorgt hat, dass die Mall, die auf der anderen Straßenseite ist, jetzt leer steht. Ähm, Und und an sich ist jetzt die gesamte Schlossstraße dadurch kaputt. Und das Ka- Karstadt gibt's nur noch das in der Mitte. Und das ist uninteressant, weil da, wo Hertie und Kar- äh, Wertheim waren, da waren direkt die U-Bahn-Stationen. Und Karstadt ist dazwischen und da musste man da laufen und da will keine Sau mehr hin. Ja. Und dann war die andere Geschichte, um es mal so zu formulieren, war, als ich damals bei Upper Deck eine äh, Yu-Gi-Oh! Turnierserie hatte, da hatten wir eine sogenannte Karstadt-Tour. Das heißt, wir haben in den Karstadthäusern haben wir Turniere gemacht. Ähm, Geplant war, dass die ein paar Tische in der Spielwarenabteilung aufstellen. Da kommen vielleicht 30, 40 Nasen. Die spielen ein bisschen, können was gewinnen und sind super happy. Die Erfahrung, die ich gemacht hatte, ist, ähm, es kamen 500 bis 600 Leute. Die Leute, die waren komplett überfordert, haben die gesamten Kinder in die Kantine ausgegliedert. Und die Mitarbeiter hatten noch nicht mal Ware bestellt, damit sie welche verkaufen konnten. Obwohl da 500, 600 Kinder waren, die Ware kaufen wollten. Und es war den Mitarbeitern egal. Hm. Und das ist das größte Problem, nämlich warum Karstadt eigentlich tot ist. Weil sie ein, 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 ein Personal aufgebaut haben, dem der Kunde egal ist. Und deswegen können sie von mir aus auch sonst wohin gehen.
2: Ja, das ist echt so ein Klischee, ne? So dieses, diese in diesen großen in diesen großen Kaufhäusern, dass so immer das Personal immer so ganz schlecht wegkommt dabei, ne?
4: Ja, ich, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung reden. Ja, ich, ich habe diese, Erfahrung, ich hab geben, diese Erfahrung
2: auch gemacht. Deswegen, also, ähm, wahrscheinlich durch die Größe hast du dann wahrscheinlich keine Kundenbindung. Und dann, ähm, ja kommt dann eins zum anderen und online hat denen halt auch nicht geholfen und die haben es ja auch nicht hingekriegt irgendwie äh, ihr, ihren, mehr, unique, ne? ihren, ihren Selling Point oder ihren, ihren Standortvorteil, den sie haben irgendwie umzumünzen so, so, wie, so wie ein Mediamarkt und Saturn, so ey du bestellst die Ware, kannst du denn heute noch abholen so bei uns, das kriegen, ja. Die, ja, das kriegen die ja auch nicht kriegen die ja auch nicht geschissen ne das, das ist richtig. so da irgendwie so ein System also es gibt ja auch K Online Shop gibt es sowas, keine Ahnung
4: Ne? Warum? Ja, gibt es, aber es nicht, macht keinen Spaß zu bedienen. Ja, warum würde ich? Also, ne? das ist so. Ja, egal.
2: Ich glaube nicht, dass die noch, also ich würde jetzt keine Aktien merken. Wie, Galeria Karstadt oder wie heißen die jetzt im Galeria Moment?
3: Galeria Karstadt, ja. Weil bei uns dasselbe in Grün, was Matthias eben erzählt hat. Äh, am einen Ende der äh, Einkaufsmeile ist Karstadt und der anderen, äh, am anderen Ende ist äh, Galeria Kaufhof, Kaufhof, ja. Wie es früher hieß und ähm, ja, jetzt sind sie irgendwie beide das Gleiche und doch nicht. Aber ähm, ja, keine Ahnung, ob oder wie lange die sich da jetzt noch halten können. Also
4: wenn die jetzt ewig, auch noch fusioniert haben, dann zeigt das ja nur, dass wenn das Kartellamt damit kein Problem hat, dass deren Marktbedingungen einfach sowas von tot sind. Mhm. Das ist egal, ist also. Ja, in Hannover gab es halt am Bahnhof ein Galerie Kaufhof. Um die Ecke gab es den größeren
2: Karstadt, dann gab es die Straße runter, gab es noch Karstadt Sport und Spiel, ne, diese Kombihäuser, wo dann immer irgendwie noch so eine Spielwaren- und Elektronikabteilung drin ist. Und dann gab es noch Galerie Kaufhof. Alles in der Innenstadt innerhalb von zehn Minuten zu Fuß zu erreichen. Ich glaube, also das war, als ich da gewohnt habe. Jetzt ist es, glaube ich auch schon wieder anders. Aber ja kauft keine Aktien bei Galeria Karstadt. Nein. Ich glaube, das ist durch das Thema. Ja. Aber die ganzen Innenstädte sehen trotzdem alle uniform aus.
4: Hab das, ja, weil die Malls nichts anderes sind. Ja, da hast du dann da, dein, dein H&M neben deinem, was weiß ich nicht alles, deinem Mediamarkt und alles, das ist ja auch egal. Welcher ja, ich habe das,
2: hab das wieder beobachtet, als wir bei René in oder Als wir dann in Düsseldorf waren. So, okay, hier ist dann der Laden, okay, hier ist der Laden, ja. Gut. Obwohl, es gab ja. einen übergroßen Schuhladen. Aber das ist eine andere Geschichte schiebe ich zum dritten Mal die Kapitelmarke weiter. So, jetzt machen wir auch weiter. Die neue Wache in Berlin wird als zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland eingeweiht.
3: Das war die Meldung für Matthias. Kannst du damit was anfangen?
4: Echt, das war die Meldung für mich? <lacht>
3: es steht Berlin, Berlin, hallo? Hallo, wenn Saarland <lacht> dran steht, muss ich immer hier halten.
4: Ja, sorry, aber Saarland ist auch kleiner als, als fast als jeder Bezirksfreund ja, von, von Berlin. <lacht> Also, Berlin ist ein großes Bundesland. Saarland ist einfach nur eine Stadt mit viel Kühen. Also. <lacht> nee, tatsächlich tut mir leid. Ich kann damit nichts anfangen. Die neue Wache sagt mir nichts an der Stelle. Bin ich vielleicht auch einfach zu sehr kulturbanause. Unter den Linden 4,
2: falls
3: du mal hingehen ist aber möchtest. Die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik. Hallo?
4: Also, jetzt, wo ich mir kurz die Wikipedia-Seite aufgerufen habe, sehe ich, ja, ich war da sogar schon mal drin. Mit meinen Kindern. Ähm, ja, geht mir trotzdem vorbei.
2: Ja, ist wahrscheinlich beim Regierungsviertel um die Ecke, ne, würde ich sagen.
4: Ja, ja. Beim Adlon
2: gegenüber wahrscheinlich so ungefähr. Die Alte Wache ist übrigens in Sondershausen. Ja, das ist, das ist meine Baustelle, wo ich arbeitsmäßig, glaube ich, immer fast hinfahre. Der fährt der Kollege, glaube ich, nach Sonders. Wie kommst du jetzt auf Alte Wache?
4: Naja, weil die Wikipedia-Seite sagt, das Bauwerk wird inspiriert durch die Nachahmung. Zu den Kopien Aha. zählt die alte Wache des Schinkel-Schülers Karl Schepping am Marktplatz im thüringischen Sonderhausen. Ja, das ist bei mir um Also, es
2: ist wirklich, wenn ich Nordhausen bin, ist, glaube ich, Sondershausen auch nicht so weit weg. Ja. Ja. Ich war noch nicht da. Können wir mal hinfahren. <lacht> <lacht> so, wir stecken ja auch äh gerade oder Koalitionsverhandlungen sind ja auch kurz vorm, nee, sie sind ja fertig, äh, kurz vorm Werden,
4: ne?
2: <lacht> Hier plagen was, sich was drei. Was habe pa- ich gehört? Ja?
4: Die, die, die neue Regierung wird äh, neun Tage zu früh in Amt treten?
2: Für, für Angela Merkel? Ja. Die wird das noch torpedieren oder sowas. Die sagt so, oh ja,
4: Leute. Ja, 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 also 10. Dezember soll ja Vereidigung sein von der neuen Regierung und dann hat Merkel acht Tage weniger im Amt gesessen als Helmut vielleicht Kohl.
2: Steckt sie, vielleicht steckt sie, Christian Lindner noch einen Zettel in die Tasche und Robert Habeck, wo sie draufsteht, du stinkst oder sowas. Dein Christian oder sowas. <lacht> Dass sie doch mal zehn Tage nachverhandeln müssen oder sowas.
4: Ah, es ist, leider traue ich ihr das nicht zu. Ich glaube, mm. sie ist froh, einfach mal zu sagen, ihr könnt mich an mal.
2: Ja, aber in äh, Südafrika gab es eine, ein, ach nee, eine 21-Parteien-Konferenz, einigt sich auf eine neue Verfassung, ähm, wo die Hautfarbe, äh, wo die alle die gleichen Rechte haben, ungeachtet der Hauptfarbe. So. 21 Parteien. Ja, es war ja eine Konferenz. Wobei ich ja, finde es ja. krass, wie spät das tatsächlich ist.
3: Das ist auch das, was mich da halt total geflasht hat, dass das 1993 erst der Fall ja, war.
2: Ja, aber der de ist jetzt ja erst gestorben,
4: der das ja ange, angetreten hat oder also ange, angeleiert hat. Ne? Der, also, ich möchte noch sagen, ich war bei einem freemandela mandela konzert Also, der war auch noch mal im Knast, bevor er jahrelang dann dort Südafrika geleitet hat. Ja, also es hat
5: Aber dass das gesetzlich so erstmal ist, ne, dass das ja noch lange Zeit Auswirkungen hat auf. Bis das überhaupt mal wirklich in den Köpfen auch realität ich glaub, wird. Ich
2: glaube, in den Köpfen ist das immer noch ein Problem, wahrscheinlich. Ich meine, wahrscheinlich, ja. Wir sind da ja stehenweise auch plakativ noch irgendwie Ost und West noch, naja, nicht mehr so wie andere, aber ja.
5: Ja, aber fragt mal Leute, die zehn Jahre älter sind, äh, jünger
2: sind. Ja, denen ist es egal, wahrscheinlich. Hm? Die kennt es gar nicht mehr. Ich meine, Matthias, wie, wie sehen denn deine Kinder das Ost und West? Das spielt wahrscheinlich gar keine Rolle bei denen, oder?
4: Äh, null. Ja. Das ist auch gut so. Also ja, klar.
2: Nee, aber der, der 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 Klerk ist jetzt ja auch erst gestorben jetzt im November. Der das ja der südafrikanische Präsident, der das denn angelei oder nicht angeleiert, aber der hat hier denn angestoßen die apartheid da abzuschaffen und dann. Ja, da gab es ja auch noch Ausschreitungen. Vielleicht, da kommen wir bestimmt auch irgendwann mal zu. Bestimmt. Äh, beide Kammern des französischen Asy- Parlaments, Senats und Nationalversammlung. Äh, oh Gott. Es ist, es ist schon spät. Beide Kammern des französischen Parlaments, Senat und Nationalversammlung billigen ein neues Asylrecht. Danach ist Frankreich nicht mehr verpflichtet, Asylanträge zu prüfen, wenn diese schon von einem anderen Land der Europäischen Union abgelehnt wurden. Hm. Naja, ich meine, was ist Dublin 2, ne? Ja. Oder diese ganze äh, Asylrecht-Geschichte ist ja irgendwie auch ein bisschen bisschen krumm. Ich meine, Dublin 2 besagt ja, die können ja nur irgendwie Asyl beantragen in einem Land, wo sie zuerst europäischen Boden betreten. Ja. Schlecht für die Außengrenze. Gut für die, in der Mitte sitzen. Ja. Die kommen vom Flugzeug
3: oder sowas, keine Ahnung. Ja, aber da siehst du ja schon, dass das. äh ja, sich auch jetzt schon ewig zieht, ne, was dieses Asylrecht angeht und, äh, ja, mhm. dass da schon immer dran rumgeschraubt wurde.
4: Wer war damals Präsident? Äh, Weizsäcker. Ja, nein, nein. Roman Herzog. Ja, in Frankreich, du Hampel. <lacht> war das Chirac?
2: Fack Chirac, weiß ich nicht. Fack ja. Chirac
4: war das, der, der mit seinen wunderbaren Atomtests, nicht ich, war Oder war es noch ja. Mitterrand? Nee, Mitterrand Ich würde Chirac sagen. Ich glaube, das war auch, es war Chirac. Ich guck mal nach. Nee, es war tatsächlich Mitterrand, oder? François? Fr- François, mon Dieu! Ich, ich kann es nicht erkennen. <lacht> bis 95 mal. war der Präsident. Genau. Genau. Mitterrand war bis 95, Chirac ab 95, Sarkozy ab 2007. Sarkozy? Ei, ei, <lacht> Nicolas? <lacht>
2: Du, der Saarländer weiß, wie man Französisch spricht. Ah, ja, yeah.
4: der, der Saarländer ist ja Franzose. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Mit Kühe. Das, das war echt der Mitterrand. Lavashkiri. die ja oh, gut, die also an der Stelle haben Richtig. sie sich natürlich nicht viel gegeben. Ja. Mitterrand ist 96 gestorben. Ja, er hat lange gemacht. Ne? Hat er hat aber keine 2019. lange Rente gehabt. Also stirbt Angela
2: Merkel nächstes Jahr?
4: Wie gesagt, Chirac hat bis 2019 durchgehalten. Ja, äh, machen wir weiter. Ach, Asylrecht lieber zum Sport, ne?
2: Genau. Mich, Michael Stich wird ATP-Tennis-Weltmeister.
3: Das ist keine Comedy-Meldung.
5: Was, was viel lustiger ist, wenn du sagst, Pete Sampras USA wird Michael Stich... Wie spürt denn der Name auch? Ach, Michael Stich. Michael Stich.
3: Michael
2: Stick. Michael. Ah. Äh, und Steffi hat auch gewonnen gegen Arancha... Oh Gott. <lacht> Sanchez. Arancha Sanchez Vicario.
3: Natürlich hat Steffi gewonnen. Natürlich. Aber sie hat vier Sätze gebraucht. Das ist ja auch schon viel.
2: Ja, beim Frauentennis, wie gewinnt Moment, wie gewinnt man denn mit vier Sätzen... Drei die spielen doch immer nur zwei Gewinnsätze. Na,
3: vielleicht bei der Weltmeisterschaft nicht.
2: Aber haben die überhaupt den Tennis-Weltrang?
3: Also gibt es, ja, das hat doch jetzt hier äh, der ja, äh, ja. gerade. Ja, aber geworden. bei den Männern, aber bei den Frauen Ja, warum sollen die keine Weltmeisterin können? Das
2: war irgendwas anderes.
3: Damen-Masters heißt es dort. Ja, genau,
2: siehst du? steht das da sogar. Wer hat denn ge- Wer, wer, hat denn dies-, <lacht> wer hat denn dies Wer hat dies Jahr gewonnen? Kennst Wohl du nicht? wurde verschle- Die Britin? Die Brit- War das nicht diese junge <lacht> Britin? War das nicht die Chinesin, die verschleppt wurde? Uh, Irgendwer googelt Dennis wieder Tennis. <lacht> uh, aber da
3: ist oh, da. ich ach, ich habe ja schon ewig kein uh, Tennis mehr. Tennis. Mehr. So, von 84 bis 98 wurde im Finale über drei Gewinnsätze gespielt, ne? Ja. Okay, bei Frauen, die können doch gar nicht so
4: lange. <lacht> ich überlege gerade, wie viel Masochismus wir hier in dieser Podcast aushalten, bevor die unsere zwei Damen, die zuhören, ausschalten. <lacht> äh,
2: so, wollen wir weitermachen oder wolltest du noch, wolltet ihr noch irgendwo, irgendwie über Tennis reden? Du kannst eine Tennis... Weisheiten über Frauen noch weiter verteilen. Ich finde es komisch, dass sie so lange spielen. Bei der, naja, ist auch egal. Ja, Na, nein, S- Es ist das ja untypisch. Sogar bei den, auch bei den, ist untypisch, ja. Bei den Grand Slam spielen die auch nur zwei Gewinnsätze. Steffi Graf so? hat Steffi Graf hat manche Gegnerin in, in 23 Minuten vom Platz gefegt. 6-0, ja, aber 6-0. das war ja
4: auch Steffi Graf.
2: Ja. <lacht> So, die Polizei erzwingt den Transport erster äh, abgebrannter Brennelemente in die britische Wiederaufbereitungsanlage Sellafield. Angehörige der Umweltschutzorganisation Greenpeace hatten versucht, das deutsche Kraftwerk Brockdorf zu blockieren. Da sind wir. Brockdorf war aber auch eher so eine 80er-Jahre-Geschichte. Also die sind von Brockdorf erstmal nach England geschafft worden, die Brennelemente, und dann sind sie ja wieder zurückgekommen nach Gorleben, richtig?
4: So So war
3: das.
2: Der Umweltfußabdruck ist dabei auch nicht so gut, ne? Ja.
3: Wenn ich Atomwild herumfahre, dann kommt es, glaube ich, auf den Zug nach Sellafield nicht mehr an. Oder?
4: Nicht wirklich.
2: Ich frage mich auch immer, was macht man denn in einer Was macht eigentlich eine Wiederaufbereitungsanlage? Was machen die denn damit? Wir machen eine Sondersendung dazu, hätte ich gesagt. Ja Nee, ich weiß es
3: tatsächlich nicht.
4: Hm. Ist das nicht so, dass die irgendwie den Müll dafür sorgen, dass man den auch entsorgen kann, ohne dass der ewig irgendwie nach außen strahlt?
5: Ja, wahrscheinlich müssen ja die Brennelemente irgendwie so klein gemacht werden, dass sie in diese Fässer reinkommen, ansonsten wird es schwierig.
4: Die Wiederaufbereitung von Kernbrennstoff ist ein Teil des Brennstoffkreislaufs in der Kerntechnik. Sie dient der Trennung der benutzten Brennelemente von Kernreaktoren enthalten, während des betriebs entstand- äh, entstandenen Stoffe in einen bereits wiederverwendbare Anteile. Ungenutzte Kernbrennen und diverse Radionukleide.
1: Hm. Das
4: soll heißen, da wird das, was da drin ist, getrennt in, kann in den Müll und kann noch mal verwendet werden. Das ist das, was es macht.
5: Oh, jetzt kommen wir zu einem guten alten Bekannten.
4: Zu wem denn?
2: Äh? Henry Maske? Nee. Fast. Nein.
4: Oh. Mit H fängt's an.
2: Der, Der, Bundesgesundheits- Der Bundesgesundheitsminister quasi, quasi äh, Jens Spahn 1.0 <lacht> schlägt AIDS-Test <lacht> bei allen Blutuntersuchungen vor. Die Daten und Ergebnisse sollen dem Patienten mitgeteilt und anonym verarbeitet werden.
4: Oi, oi, oi.
2: Naja, nee, es dürfen ja, okay. Schwule durften ja bisher nicht Blut spenden.
4: Ja, das ist zum mhm. Glück jetzt geändert Das worden.
2: wird jetzt ja geändert oder soll ja geändert werden, sagen wir es so. Es ist noch nicht geändert, Matthias. Doch, ist es. Es steht im Koalitionsvertrag drin.
4: Ja, es ist tatsächlich so, dass auch äh, gerade wieder äh, in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Soldat äh, erfolgreich dagegen geklagt, dass er nicht spenden durfte. Es Egal.
5: gibt schon merkwürdige Gesetze.
4: Ja, gibt es. <lacht> Apropos Gesetze. <lacht> ja, jetzt der kommt
2: mein Filmzitat. US-Kongress verabschiedet ein Gesetz, das eine Wartezeit von fünf Tagen beim Kauf von Waffen vorsieht. In der Frist sollen potenzielle Käufer unter anderem <lacht> auf psychische Krankheiten überprüfen. Da gab es auch eine Simpsons-Episode. Wo Homer sich eine Waffe kaufen würde, dann muss er irgendwie drei Tage warten.
5: Ja.
3: Und,
2: und jetzt den kommt
5: schönen Film Bowling for Columbine. War, wo ja. Michael Moore in die Bank mhm. reingeht, um ein Konto zu öffnen, nur damit er eine mhm. Flinte bekommt.
3: Genau. Mhm.
4: Ja.
2: Und was ist
3: jetzt das dein ist Filmzitat,
2: Matthias?
4: The American President, Drehbuch bei Alan Sorkin, Regie Rob Reiner, äh, Hauptdarsteller äh, Michael Douglas und ich habe ihren Namen vergessen. Ähm, das, das, da geht es ja darum, dass äh, er versucht, ein Waffengesetz durchzukriegen und sie versucht irgendwie. Eine, eine, eine Umwelt, von äh, ein von Umweltlobby irgendwie eine Reduktion von 20% Treibhausgasen irgendwie zu bewerkstelligen. Und am Ende ist es ja so, dass die Waffenlobby gewinnt und dann schreit sie ihn an und sagt so: Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, ein sinnloses Gesetz durchzuprügeln, was es einem Fünfjährigen eine Wartezeit von drei Tagen gibt, bevor es eine Uzi kaufen kann. Hä? Ja. Mhm. ja. Ich weiß, Arne, du warst langweilig.
2: Nein. Uh, Henry Maske. sport ist Sportler des Jahres geworden. steht
4: Franziska von Almsig.
2: Der, Becken, nee, wie, wie wurde sie genannt? Moment, die hatte da auch einen Spitznamen. Ja. Was nicht was, was Goldfisch? Für Goldfisch? Die, nee, sie hat ja erst sie hat ja in 92 gar ja kein Gold gewonnen. Die hat gar nicht so sie viel. 93. Gewonnen.
4: 92 hat sie kein Gold gewonnen. Das war, das, sie war trotzdem also unser, unsere Franzi in Gold Dingsfluss. Franzi.
2: Gold Franzi. Aber die hat ja noch Opel Werbung gemacht mit einem, mit einem Opel, der unter Wasser gefahren, ist. der so durch die Straße gefahren ist. Ihr erinnert euch bestimmt. Ach, stimmt, da hat sie doch ihre angezogen. Ah, ja, und da gab es denn noch, ja. die, dass sie noch gar kein Auto fahren durfte, während sie die Werbung gemacht hat. Nee.
3: <lacht> stimmt, sie, sie war ja damals als Fahrer fragen können.
4: Sie war damals 15, oder 93 hm. war sie doch 15.
3: Ja, ich meine, die war sehr jung, auf jeden Fall.
4: Ja. Genau, 92, ersten Weltcup-Sieg. Gott, die ist schon 43. Fühlt oh sich so merkwürdig an.
2: Manfred Kanter, wie alt ist der eigentlich geworden? Der ist schon tot, ne? Bestimmt. Manfred Kanter verbietet die, also der Bundesinnenminister. Der findet <lacht> des Kanter-Siegs. <lacht> verbietet, <lacht> verbietet die PKK. Genau.
4: Ah ja. Sieben Kann der, der die
3: einfach verbieten? Doch nur in Deutschland, <lacht> oder?
4: <lacht> <Stimmt>. Weltweit. <lacht> Zack. Du, der, der, der Trump kann das weltweit. Der, der ja, hat damit eben. kein Problem.
5: Ja, dann, dann ja. wäre das ein Kantersieg gewesen, wenn das weltweit oh. gewesen
2: wäre. Ei, ei, ei. Ach, so. Oh Gott, ich komme gleich mit den Kapitelmarken hier hinterher heute. Wir haben es gleich. Das ja. britische, ja, es ist schon der 27.11. Halleluja. Das britische Nordirland-Ministerium gesteht ein, dass es mit der terroristischen IAA geheime Gespräche über ein Gewaltverzicht der katholischen Untergrundorganisation geführt hat. Sind wir wieder im Nordirland-Konflikt, ne? Genau.
3: Ne, zieht sich auch durch wie ein roter Faden: ne, PKK, IAA, die ganzen Falkensteine, <lacht> CDU, hier <lacht> <ja>, alles. <lacht>
5: Ich muss auch gerade dran
2: denken. (lacht) Das kommt später. Das war gar nicht in den 90ern.
4: Ähm, Doch. Nee, MFG
2: war 99.
4: 99, ja. MFG war
2: 99? Das glaube ich nicht. Das hätte ich so 2011 irgendwo (lacht) anvisiert.
4: Ja, da siehst du mal, wie alt wir schon geworden sind, wir Säcke.
3: Ja, gut, Franz, die von Eimzig ist 43, ne? Was, es was war tatsächlich
2: März 99, Alter. Ja, das, das Album hieß ja 1199. 11? 11. Äh, Wie man im Rheinland sagt, 11. 11. 11. So. so. Ich, ich komme hier nicht fair, weil es heute hier. Halleluja. Nach Vorwürfen gegen die vier aus den alten Bundesländern stammende Landesminister wegen angeblich überhöhter Amtsbezüge tritt die Regierung in Sachsen-Anhalt zurück. Da ist man noch zurückgetreten.
4: Ich wollte gerade sagen, Wegen das macht doch Politiker heutzutage gar nicht mehr. Wegen Peanuts.
3: Aber sagst du Anna, die ein Anhalt? Ein Andi Scheuer lacht wahrscheinlich über diese Amtsbezüge das da. Das ist ja. doch man wird,
5: wird Bürgermeister in Berlin. <lacht> ja, stimmt.
2: Matthias? Ja. Matthias ja, ist ich würde den aber auch Berlin. gern
4: loswerden. Ich habe sie nicht gewählt. Ah. Irgendwer
2: muss sie gewählt haben?
4: Hm? Ja, ich nicht. Ich weiß auch nicht wer. Aber das kommt davon, dass man in einem großen Bundesland lebt und nicht so in einem kleinen Städtchen wie Saarland.
2: Ja. Die Bosnien-Verhandlungen werden in Genf wieder aufgenommen.
4: Ja. Das ist... Oh, sind wir durch.
2: Genau. Und das war jetzt ein spektakulärer Monat, sagtest du? Ja, ich finde schon. Ich sag mal so, hat stark also, angefangen, aber auch den schwach nachgelassen. Ja, wir hatten die Sportler
3: des Jahreswahl noch wir hatten alle äh, Dreierabkürzungen
2: irgendwie mit drin. Äh, fand ich schon
4: spannend. Ja, die RAF hat gefehlt. Die RAF fehlt noch. Oh. Die
2: Frage ist jetzt aber, Sportler des Jahres, wer waren die anderen? So, ich habe mal gegoogelt.
3: zur Auswahl standen, oder was?
2: <lacht> ja. Mo, ratet mal, wer auf Nummer 2 war. Bei den Männern. Du, ich habe
4: das, hab das schon, schon damals äh, bei, <lacht> bei, bei, bei Mietermeier gelernt. Nummer 2 braucht keine Sau bei zu den wissen. Männern Der erste Verlierer.
2: Eine Million Euro wer den Namen errät, ohne zu googeln.
4: Keine Chance. Ich, ich sowieso eine nicht. Eine Million
2: Euro wer den Namen, nee, so viel nicht, aber gut es <lacht> war Olympia. Wer den Namen kennt, wer den Namen kennt, kriegt von mir eine Kiste Bier oder was anderes, was ihr gerne habt. Also.
4: Ist das, ist das eigentlich deutsche Sportler des Jahres oder Weltsportler ja, des Deutsch- ja, Jahres? Deutsch, das ist von den Deutsch, deutschen Deutsch. Sportlern. Franziska von Almsig war ja 93 auch Weltsportlerin des ja, Jahres. Ja, ja, aber wer war Nummer zwei bei den Männern? Ja, gut, äh, wahrscheinlich irgendein Olympionike, der da Nein.
2: überraschenderweise. So der, Nein. Das ist aber 93. Das ist doch kein Olympia ja, gut. gewesen.
3: Ja, gut, aber Franzi von Almsig war. Ich glaube, auch bei dass Olympia keiner von euch blöd. ihn kennt.
2: Wir ja, nennen es. Ein. Motorradrennfahrer.
4: <lacht> da fallen mir auch nur wieder ganz schlechte Witze ein. Kennt ihr Dirk Raudis? Wer?
3: Ja, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, genau. <lacht> nee, Sportschau oder sowas. <lacht> Dirk Raudis. Ja, aber welches lebt Tag nicht drauf gekommen, und wenn du mir gesagt hättest, jetzt äh, Wer ist dir Kraudis? Der ist Weltmeister in der,
2: in der 125er Klasse geworden.
3: Ja. Aha.
2: Paul Meyer, Weltmeisterschafts- dritter im Zehnkampf, ist der Dritte geworden. Ja, bleibt er ja beim dritten Platz. Schumi ist Vierter geworden. Lars Riedel, Fünfter. Okay, da sind wir doch bei Olympia. Der ist Weltmeister im Diskus geworden das Jahr. In dem Jahr. O- Gut, okay. okay. Ja. Bei, den Männer- äh, bei den Frauen kennt ihr, glaube ich, alle. Franzi Almsig, erste. Daher zweite Steffi ist Heike, zwei, Dre- Heike Drechsler. Ja, okay. Ist das diese
4: Stabhochspringerin?
2: Äh, Weitsprung.
4: Weitsprung.
2: Ach so. Katja Seitzinger ist dritte geworden. Ja, Ski. Steffi, Steffi Graf, Kling. vierte. Und Gunda Niemann. Später Gunda Niemann Stirnemann. Richtig. Also. <lacht> also so, auch. und die dritte Kategorie? Mannschaften, kann ich dir auch sagen. Äh, Mannschaften, Erster ist geworden. Markus, wir hatten die auch schon mal hier in dem Projekt. Mit doppelt so viel Punkten wie der Zweite. Mehr als doppelt so viel. Puh. Was war 93? Erinner dich mal. Kriegst du es hin? Kein. Es hat was mit dem Ball zu tun. Ähm die sind Europameister geworden. Die Basketballer wahrscheinlich. Richtig, genau. Die zweite ist der Deutschland Achter, die sind Weltmeister geworden im Ruder. Okay. Drei ist Werder Bremen, deutscher Fußball. <lacht> ja, gut, die haben ja hier immer die, als erste Bundesliga-Mannschaft die Champions League erreicht. <lacht> die Endrunde. Vierter ja. Biathlon-Mannschaft Männer. Okay. Und fünfte Davis Cup-Team, Die sind nämlich Sieger im Davis Cup geworden. Mit Michael Stich als ATP-Weltmeister wahrscheinlich dabei. <lacht> wahrscheinlich. Hier, sechster Düsseldorfer EG. Hier, René, Lokalkolorit.
1: Mhm.
2: Neunter SG Wallau-Massenheim. Handball. <lacht> oh Gott. Ja, gut, das war jetzt nochmal Dirk Raudis, merkt ihn euch. Er hätte euch viel Geld ja, gemacht. Ja, ja, heute ja, kenn ich.
4: <lacht> gut. Okay, jetzt, jetzt das Ganze noch für die Weltstatistik? Gab das schon damals?
2: Nein, das google ich Nein. jetzt nicht. Das ist eine Frische für die Hörer. Messi. Okay. Dann lassen wir es. M- Messi. Messi im Glitzeranzug. <lacht> genau. So, Werbung. Ich habe die nicht gehört, das wird jetzt lustig. Wo fangen wir denn an? Markus, was hättest du denn gern für ein Produkt? Fang von oben an. Äh...
0: Ich bin im Stress. In einer halben Stunde kommt mein Nachbar. Den finde ich richtig gut. Das ist ein ganz toller Typ. Und der hat auch immer saubere Gläser, bloß ich nicht. Ich bin einfach sauer, weil die Gläser sind irgendwie total stumpf, man kann überhaupt nicht durchgucken, überhaupt nicht sauer.
3: Lieber gleich Kalgonit Ultra mit dem Kalkbelagblocker. Der packt auch die Beläge, die andere Reiniger nicht schaffen. Für reinen
2: Glanz. Ja, die Werbung kennt man, wisst, wisst, wisst ihr, woran ich gerade denken musste? Ein Stromberg. Ich musste an Stromberg denken. Die Werbung hatte, die Werbung hatte so Stromberg-Vibes, oder?
3: Ja, sie ist so latent-aggressiv, ne? <lacht> ja,
2: und halt so. Und,
3: ja? was aber auch irgendwie lustig ist, sie wird ja mitten im Satz äh, dann von diesem Kalkonsprecher da äh, überbügelt, ne? Also sie ist ja da mitten in, im Rage-Mode <lacht> und dann, ja, besser gleich hier mit Kalgon und so weiter und so fort.
4: Ja, ja weil Männer wissen es besser, schon klar. Ja, genau. Hatte die nicht noch irgendwie
2: Maria bachmann hatte die nicht noch irgendeine Karriere danach oder sowas? Was die Kalgon-Frau.
4: Die Dame heißt in dem Werbespot?
2: Ich, ja, ich habe gerade gegoogelt Kalgon. und Die und hat,
5: glaube ich, eine Serie äh, um, im Privatfernsehen gespielt. Die war ja Schauspielerin.
2: Da kommt mir noch irgendwie mal vor, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wo was war. Das macht, oh, verdammt, Promi. Wunderweib.de spammt mich hier gerade mit. Nein, die, ihr möchtet keine Push-Nachrichten hier schicken. Was macht sie <lacht> heute? Wunderweib, wo und, bist du denn? Ich hab, Lohnt sich das? <lacht> Es folgten unter anderem Rollen und Auftritt im Tatort Soko Wismar in aller Freundschaft, Fakio Goethe 2 und die, zuletzt in der Serie Der Pass. Hm. Was, Der Pass? Hast du das nicht geguckt, René, oder was? Äh, nein. Achso, gut. Dann äh wir weiter machen. Kino. Kino? Kino. Kino. Achso, da muss ich jetzt Trailer abspielen, ne? Hm. Ja. Fangen, wir mit dem, fangen wir mal mit dem Besten an, glaube ich. Ich glaube, das ist der beste. Der hat ein bisschen Vorlauf, habe ich im Vorlauf gehört.
0: Vor langer Zeit in Amerika, als es noch keine Indianer gab, begab sich etwas. Texas. Texas. Texas, Texas, ja, mein Pferd und meine Stiefel, ja, mein Hemd und meine Sporen, mein Gewehr, meine Weste und mein Hut, das alles steht mir gut. Ja, mein Leben war nicht immer ein Zuckerschlecken gewesen. Ich bin erzogen worden. Und dann habe ich schon angefangen mit Anleitung meiner Mutter mit apple Clown. Und wenig später kam schon der erste Mord. Erst einmal ist noch kein Mal, aber dann zwei und immer mehr. Und dann auch Banküberfälle und so. Das ist eine, eine Matsche hier. Da kriegt man ja echt zu viel. So, hey, sagt sie hier, komm. Texas, Texas. Pferd, warte auf mich! T wie Trompete, E wie E-Gitarre, X wie Sex, A wie Appetit und S wie Nymphensittich. Texas, ein Film mit Peter Toms an der Getreidemühle, Buddy Casino und einer Pfeife und mir selbst. Texas. Doc Schneider hält die Welt im Atem. Was? Texas. Was? Ein guter Film. Auch für dich, du Arsch. Und nach dem Kino Reinigungshaus Koslowski. Neben dem China-Restaurant Peloponnes Direkt in ihrer Nähe.
2: China-Restaurant Peloponnes. <lacht> Direkt in ihrer Nähe. Ich habe gerade einen Episodentitel gefunden für die Folge heute. <lacht> <lacht> also ich muss jetzt ja zugeben,
4: ich bin kein Fan von Hilge Schneider.
2: So, Matthias, deine Spur. Ich grad, konnte dich gerade ganz schlecht hören. Das ist die, doch aber gut. Ich muss mich tatsächlich, Matthias, anschließen. Es oh, wird gerade sehr einsam hier. Es wird gleich ein Solo-Projekt hier. <lacht> Es ist
3: schon gewöhnungsbedürftig, ja, aber ich finde es lustig.
2: Ähm, ich habe den Film damals im Kino gesehen. Beileid. Ich nur auf Video. Ich hatte auch eine CD. Mehrere.
4: Wie oft hast du zu Hause gesungen? Heute Abend gibt es Reis.
2: Es gibt Reis, Baby. Baby, Baby, schüttel dein Haar für mich.
4: Schüttel dein Haupthaar für mich. Ja.
2: Texas, großartiger Film. Ja. Übrigens auch mit dem verstorbenen Ludwig Haas. Äh, Dr. Dr. Dressler spielt damit. Ah. Der wird dann auch irgendwie umgebracht von Doc Snyder. (lacht) Aber habt ihr ihn gesehen denn überhaupt? Nee, ne? Ich nicht. Ah, Ich hab ihn gesehen. Nein. Der Nasenmann, ihr kennt den Nasenmann nicht. Scheiß ihm die Stiefel, scheiß ihm. <lacht> ja. ja, man muss diesen Humor mögen. Dem Sheriff standen die Haare zu Berge, weil ich mir eine Schweinemaske umgesetzt <lacht> habe. Ich habe den Film zwei, dreimal glaube ich, gesehen. Ach so. Man merkt es. <lacht> Irgendwo, bei irgendeinem Streaming-Anbieter gab es den, da habe ich den auch nochmal angemacht. Aber die Kinder fanden den auch irgendwie... Befremdlich. <lacht> zum Glück. Ja, zum Fremdschehen. Verstehe ich sehr gut. Nein, überhaupt nicht. Nee, ist cool. Ich sag mal so: Es ist der beste seiner Filme. Also die anderen wurden ja denn nur noch absurder. 00 Schneider. Ja, oder Jagd auf Neil Baxter. Also das wurde ja dann. Ja. <lacht> oder ähm, Jazz Club. Nee, wie hieß der? Ähm... Naja, ist auch egal. Ist jetzt schlecht bei irgendwie bei wer streamt es, nach Texas zu suchen. Hm. Geht aber. Ja?
3: Hier, bei verfügbar bei Alles Kino. Ah, Für 299 in SD.
2: In mehr ja, das wurde andere der, war aber Jazz Club, in, ja.
3: In mehr wurde der auch nicht gedreht, der Film außer SD. <lacht> nee, Praxis Dr. Hasenbein
2: gab es noch. Oh ja, den habe ich glaube ich auch noch im Kino gesehen. Der war denn anstrengend. Helge hat.
3: Schneider kann insgesamt anstrengend sein.
2: Ja, total. Er kann aber auch ganz großartig sein. Und ich glaube auch, ja. wenn der sowas wie bei LOL mitmachen würde. Mhm. Ja. Aber ich glaube, der hat sich jetzt auch mehr oder weniger zurückgezogen. Ne? Der ist ja auch schon irgendwie ja, So schon ein bisschen älter. Alter. Jahre alt.
3: <lacht> 43 oder so.
2: 43 ist ja schon? Bestimmt. Wie Franzi <lacht> von Almsen. sind. <lacht> <lacht> meinst das war unser Goldhelge. Ich habe den, glaube ich, die, die, das erste Mal habe ich den wahrgenommen, Hegel Schneider, da hat der in irgendeinem dieser Manta-Filme, glaube ich, mitgespielt. Äh,
0: ähm,
2: nicht Manta der Film, Manta Manta. Nee, Moment. Nee, welcher war denn das mit dem weißen Manta? Ach, das
4: wisst ihr auch wieder nicht. Ich weiß, dass es zwei Filme gab und der eine war erfolgreicher und in dem hatte Unserer, unser Herr Schweiger mit Ja, gespielt. in dem anderen hat ja. er
2: mitgespielt. In dem, in dem anderen, wo Dieter, Thomas, der Film.
4: wo Dieter Thomas Heck mitgespielt hat. Da also hat ist Helge,
3: Helge Schneider... Manta so, der Film, weil Schweiger war Manta Manta.
2: Genau, dann hat er bei Manta der Film, wo er dann irgendwie so eine, ach, auch so eine Rolle in so einer Disco hat. Naja, ist egal. Kann man sich immer gut angucken, wenn man den Humor macht. <lacht> ja, ja. Das ist so die Voraussetzung, ja. Ich kenne Helge
5: Schneider hauptsächlich aus ähm, Die sieben Zwerge. Der weise Helge. <lacht>
2: kenn ich kenne ihn, da kenne ich ihn gar nicht. Raus. Ich hab die die habe ich. Die, siehst du, das ist denn dein Humor, ja? Genau, Otto ist ja mehr mein Humor.
5: Otto.
4: Otto ist auch mehr mein Humor.
2: Ja, aber Otto hätte, glaube ich, auch einfach zurücktreten sollen oder sowas. Mhm, so, m- alles, was er jetzt macht. Mhm. Nee, die Filme sind ist okay. Eine, ist eine Wiederholung.
4: Kettwiesel. Da waren sie wieder meine drei Probleme.
2: Ja, genau. Matthias, das ist genau. aber auch schon 40 Jahre alt. Richtig. <lacht> ja. <lacht> <Ich> <lacht> aber Das nicht du, schlecht.
4: kann ich meinen Kindern auch nicht mehr zeigen. Die würden sich auch nur noch schämen, ja. <lacht> ah, also, ihr habt ihn nicht gesehen, gut. Dann muss aber ich es nicht. gab ja noch andere Filme. Es gab sogar gute Filme in dem Monat.
2: Ja, ich mach meinen.
0: Es sieht so aus, als wäre hier was anderes. Zehntausend Jahre! Und mein Hals ist so steif wie ein Bügelbett. Du weißt, was du sagen sollst. Genie, ich wünsche, dass du aus mir einen Prinzen machst. Er hat die Lampe. Der Palast ist richtig umwerfend, ha?
1: Huh? <lacht> oh Vorsicht!
0: Ich fühle mich wie in einem Märchen. Vertraust du mir? In Welt. Augen
1: auf es kommt mehr. dich jetzt sehen. schon auf morgen Hier die weite
3: Welt, auch unsere Welt So ein Mädchen findest du nur einmal in Millionen Jahren.
0: Ich kann mich nicht länger hinter einer Lüge verstecken. <lacht> Jasmin!
4: Jetzt yes, wird gezaubert. Ist das schön? Diesen Film habe ich noch nie gesehen. Ich Was? Auch nicht. Nein. Ich glaube, den habe ich irgendwie 20, 30 Mal gesehen und die Musik ist einfach grandios.
2: Also ich habe Texas glaube ich auch 20 oder 30 Mal gesehen. Da
5: ist die das Musik ich auch sehr, sehr grandios. grandios. Ich muss sagen, nee. ich habe ihn auch damals nicht im Kino gesehen, weil mit 16 geht man glaube ich nicht mehr in einen Disney-Film.
4: Doch, natürlich. Da ist das oder da Freundin, mit der man frisch zusammen ist. Mm.
5: Ja, genau. Das ist ja das Problem. Ach so. Da fehlt dir die Freundin dazu, <lacht> da hinzukommen.
4: Dann gehst du halt mit deinem besten schwulen Freund, ist auch okay.
5: Den
2: hatte ich auch
4: nicht. Ach na gut. Nächstes ich habe nur mal. die
2: Realverfilmung irgendwann mal geguckt hier. Mit,
4: ah, die ist nicht ganz so gut.
2: Mit Will Schmidt.
4: Wobei ich die gar nicht Schmidt
5: so schlecht ist. finde. Vor allem, als dann aufgehört aufgehört haben, ihn blau zu machen.
2: Habt ihr bei bei Disney Plus, gibt es so so, äh, Shortcuts mit Olaf. Mhm. Hast du die gesehen, René? Äh, Ich hatte jetzt einen davon gesehen, ja. (lacht) Von Ariel. Also Olaf ist ja der Schneemann aus äh, der Eiskönigin. Und der macht so spielt so die Disney-Filme, also die wichtigsten Disney-Filme irgendwie in zwei Minuten nach. Das ist sehr amüsant. Solltet ihr euch mal gucken. Gibt es so wie sechs, sechs Folgen, die irgendwie nur zwei Minuten gehen.
4: Notiere ich mir das mal. Das ist
2: so großartig. König der Löwen.
5: Ja, ich habe Ariel gesehen. Das ist auch recht ja, witzig. Ja, ja,
2: ja. Ariel ist mit den Muschel, mit dem Muschel ja. und, und die und die und die Ursula. Ja. Die sind alle sehr gut. Die Kinderfahren finden die auch sehr toll. Aber ja, Aladdin ja. War denn eher Texas-Humor, war eher angesagt als
4: Aladdin humor <lacht> Ja, wobei der Aladdin film finde ich, dass das unabhängig davon, dass Robin Williams natürlich grandios war und den Film also noch mal eine ganze Stufe nach oben gepackt hat, es war halt vor allem die Musik. Also, weil die Musik wirklich Hat die nicht Elton John gemacht? Nein, das war bei König der Löwen. Nee, das war Phil Collins. Die Musik war noch von Ellen Mencken.
5: Wobei hier in der deutschen Synchronation auch äh, hier mit Per Augustinski, der Genie auch sehr, sehr gut dargestellt wird.
4: Ja. Mein Lieblingscharakter in dem Film war übrigens immer der, der Papagei. Oh Gott, diese.
2: Oh Gott. Oh, diese, diese ganzen Tierfiguren äh, immer in diesen Disney-Filmen. Ja. Aber er hat eine Frau ja. abgekriegt. Und Aladdin auch. <lacht> so, noch einen machen oder was?
4: Natürlich.
0: Äh New York, die aufregendste Stadt der Welt.
4: Das vornehmste Hotel der Stadt.
0: Willkommen im Bradbury. Guten Morgen, Mr. Ireland.
4: Und Duck Ireland schmeißt hier den ganzen Laden. Concierge? Duck, Duck.
0: Oh, Duck. Duck. Komm schon, Duck. Mr. Duck. Ist das klar? Angenehmen Aufenthalt im Bradbury. Er Managed alles. Ich hätte da Miss Haigon, ich hätte Cats, äh, die Grateful Dead im Nassau-Kalasseon. Die Dead? Warum sagst du das nicht gleich? Er wird mit allen Spielen fertig.
4: Richte ihm aus, Joe
0: Pickles lässt größe. Ja, richte ihm das aus. Aber nun scheint sein eigener Traum wahr zu werden. Gebongt. Ein Hotel, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Und wie viel? Drei Millionen Dollar. Wir sind im Geschäftspartner. Die Sache hat nur einen Haken. Baby! Er hat sich verliebt. Doug? Ja. Ich hätte Ihnen was vorzuschlagen. Wir treffen uns Freitagabend. Ich erfülle Ihnen jeden Wunsch. Dieser Typ aus der Wunderlampe, das bin ich. Einmal Reiben und ich zauber alles hin. Ich habe einen Freund. Sie ist umwerfend, was? Er muss sich entscheiden. Setzt er auf den großen Kuh? Ist doch schön, wenn jeder bekommt, was er will. Oder
4: kämpft er um das Mädchen? Wie mache ich mich? Andy! Vom Regisseur der Adams Family.
0: Du bist wirklich einmalig. Michael J. Fox, Gabriel Anwar. Ein Concierge zum Verlieben.
4: Schneide dich erstmal an. Wait a minute.
2: Ein Concierge zum Verlieben.
4: Ja, das ist
3: okay. so ein ganz typischer michael J. fox film
2: mhm. mhm.
3: Da gab es ja, noch so ein, ähm, Geheimnis das meines S- Erfolges. S- Dr. Genau, genau Nee, das Geheimnis meines Erfolges. Secret of my success, genau.
4: Ja, aber bei der Geheimnis meines Erfolges, da war er ja drogenabhängig. Das ist eine ganz andere Geschichte.
3: <lacht> Ach so.
5: Na, der leidet auch schon nee, seit 30 ist- Jahren an Parkinson. Mhm. Also auch schon, als er den Film gedreht hat jetzt hier.
2: Das ist schon krass. Ja. Absolut. So, einen, einen hat mir der Markus noch hier hingeschmissen.
1: Suche Mitfahrer, der die Benzinkosten teilt und mich am Steuer ablöst, auf einer Fahrt quer durchs Land zu historischen
0: Ortschauplätzen. Das ist ein Witz. Ryan, wer soll so etwas machen, der noch bei Verstand ist? <lacht> Also, ich weiß nicht, das ist schon verrückt. Sie waren die Einzigen, die sich gemeldet haben. Was sind denn das für Menschen, die zu Plätzen fahren, wo andere Leute umgebracht wurden? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die sehen aus wie die letzten Volkswagen. Oh nein, Early, die sind irgendwie unheimlich. Early? Ja? Was treiben Sie eigentlich so? Naja, ich...
4: ich arbeite in der... ich hatte einen Job in der Merrick (lacht) Spiegel.
0: Wissen Sie was? Einmal, als wir ganz, ganz lange auf waren, redeten, darüber, wie viel Pech er haben müsste, von wegen den ganzen Spiegeln, die er zerbrochen hat. Und ich sage Ihnen, wir kamen auf 249 Jahre. Der Raubmord an Joseph Davis Robbins, auf dieser Tankstelle in Texas.
4: Er gilt als gefährlich. Wenn Sie diesen Mann sehen, versteckt Ihnen Sie bitte die Polizei. Was ist los? Ich bin
1: geschossen.
0: Ich bin geschossen.
4: Das kann nicht
0: sein. Irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit. Serienkiller leben ihr ganzes Leben über in einem solchen Zustand. Wieso sollte ich dich denn anlügen, Du Nein, weißt, war, dass ich den den recht ich habe. Lauf los! Nein, ich lasse dich nicht mit ihm allein. Nichts geschehen. Du musst doch den armen Hund von seinem Elender lösen. Nein! Erschließ ihn! Erschließ den Hund! Irgendwo, Irgendwo zwischen Traum den Hund.
2: Ah! Oh! Kalifornien war der Film. Den fand ich damals richtig gut. Und irgendwie klingelt da was bei mir. Ich kann es aber nicht festmachen. Ich ich wette mit euch, ich habe den gesehen, aber ich kann mich nicht an den Film erinnern. Aber ich müsste mal gucken, da spielt Juliette Lewis mit. Also dann ist das immer schon mal gut.
3: (lacht) Ja, ist halt so eine Mischung aus Roadmovie und und Thriller. Und äh, ja, mit den sehr jungen... Was heißt sehr jung? Also so um die 30. Ähm, Brad Pitt und, äh, na, wie heißt der? David Schoffney. Mhm. Und, ähm, ja, Juliette Lewis, ja, auch dabei, richtig. Michelle Forbes, trekkies bekannt und, und Battlestar-Fans bekannt. Und ähm, ja, also der hat mich damals richtig
2: abgeholt, weiß ich noch. Fand ich richtig hm, gut. Hörte sich auch gerade gut an. Ich hätte ja auch jetzt voll Bock den zu gucken. Um zu gucken. <lacht> ob ich den gesehen habe.
4: <lacht> ja.
2: Matthias, ist der überhaupt noch da? Ja,
4: ich habe ihn gesehen, ich habe aber tatsächlich relativ wenig Erinnerungen dran, aber ich habe gerade gemerkt, ich habe fast alle diese Filme gesehen. Um genau zu sein, außer Texas und einem anderen habe ich sie alle anderen gesehen. Na, es gibt
2: noch ein paar, denn wollen wir uns da noch mal durchwühlen. Matthias, ja. hast du denn die, die Drei-Farben-Reihe gesehen?
4: Alle drei Filme. Blau, Rot, Grün? Blau war der... Blau, weiß, rot. Was weiß ich habe die nicht gesehen. Es geht um die, Farben. die, die drei Maler. Farben der französischen Flagge: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aha. Blau, weiß, rot. Deswegen und das, und das sind auch die Themen von diesen drei Filmen. Also im einen geht es um Freiheit, im zweiten um Gleichheit, um den dritten Brüderlichkeit. Und äh, der erste war und es ist wahrscheinlich auch der beste von denen. Also wer, wer ein bisschen französisch Kulturfilm sehen will, dicke Empfehlung. Juliette Binoche ist hervorragend. Christoph Kieslowski hat
2: ja, Regie geführt. Ja. This Boy's Life, die Geschichte einer Jugend mit Robert De Niro, Ellen Barkin, Leonardo DiCaprio. Puh, irgendwie klingelt da auch noch wieder halb was, aber
4: der war gut, aber <lacht> jetzt nicht gut genug, dass man den heute noch sehen muss, sage ich jetzt mal. Gott, Ellen Barkin war damals noch bekannte Schauspielerin.
2: 7,3, Harry. da war eben DB, also auch nicht so ganz schlimm, schlimm. Die Wiege der Sonne, ein Sean Connery-Film mit Wesley Snipes und Harvey Keitel.
4: Den muss man nicht gesehen haben.
2: Da ging es doch irgendwie um, ah, wie war das denn, so, so Japan, der hätte doch so ein Japan-Cover, oder? Hier so eine so Ja, ja, eine, ja, so ja
4: genau, du hast, so, du hast so diese rote Sonne, so wie bei einem Katan, hm. und da liegt <lacht> dann so eine Katan. Frau so als Halbleiche, so regelnd.
2: Wie bei Katan, ne?
4: <lacht> genau, im Hintergrund sind dann so zwei... Köpfe, nämlich von, von Connery und Snipes und so. Ja, es geht, es geht um ein Escort-Girl, japanisches Unternehmen etc. und dann muss ihr Tod aufgeklärt werden und so. Also Ziemlich hanebüchene Geschichte.
2: Okay. Zeit der Unschuld. Regie Martin Scorsese, Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Weinona Ryder. Auch so eine schöne, schöne 90er-Jahre-Besetzung, ne?
4: Typische 90er-Jahre-Besetzung. Das Problem ist, das Drehbuch wurde irgendwie, ich habe das Gefühl, in den 80ern, 90ern ungefähr zwölfmal verfilmt. Ich glaube, eine der besten Verfilmungen ist die mit Sarah Michelle Geller. Diese hier war okay. Da war Daniel Day-Lewis war noch der, der aufregendste Schauspieler von allen. Okay. Pff, keine Ahnung. Sagt mir nichts.
2: Jungs, ja, anderen Jungs. Nein. So, ein äh, Film, der technisch ein bisschen spannender war: Cool World. Brett Pitt taucht wieder
4: auf. Ja, und Michelle äh, nee, äh, Frau Basinger. In, und warum war der Film jetzt spannend? Das war so ein reines Zeichentrickding, oder? Oder so ein gemischtes Zeichentrickding.
2: Genau. Das war quasi Roger Rabbit für Erwachsene.
4: Genau. Das war der Film, den ich nicht gesehen habe. Okay. Wenn ich ihn heute angucken würde, dann wegen Gabriel Byrne, weil ich den eigentlich als Schauspieler am meisten mag.
2: Ich weiß, dass es damals ein schlechtes Computerspiel dazu gab.
4: Das, das gab es auch zu Roger Rabbit.
2: <lacht> so, und äh, der Mann ohne Gesicht. May Gibson spielt May Gibson. Also, äh, also <lacht> Regie, Mel Gibson, Schauspieler, Mel Gibson. Und Nick Stahl, der musste aber auch jung gewesen sein. Ach, das war da, wo er so ein halbes verbranntes Gesicht hatte. ne? Und Nick Stahl ja, war wahrscheinlich das der.
4: war das war eigentlich gar kein so schlechter Film. Ach, das also darf man zum Meg
2: Gibson Film doch nicht sagen, dachte ich oder wie war das.
4: <lacht> ja, das darfst du natürlich, darfst du beim Meg Gibson Film grundsätzlich nicht mehr sagen, das ist richtig. Aber, aber der
2: kommt langsam wieder, ne? Der taucht jetzt so langsam wieder aus der Versenkung hervor, ne? Meg Gibson, der hat jetzt. Also in Boss Level war er zum Glück unwichtig. Boss Level. Hast du nicht gesehen? Nein, aber der hat jetzt irgendwie mehr mehr Zeug, wo er wieder auftaucht irgendwie.
4: Naja, ja. also Boss Level läuft, glaube ich, gerade auf Amazon Prime. Kannst du dir angucken? du das, ist wir auch das so nicht vor zwei Folgen mal Ding. besprochen? Ja, dass, hatten wir, glaube ich,
2: schon dass mal. Dass May wieder wiederkommt? Ja. Ja. <lacht> da hast du auch genau dasselbe gesagt und Matthias hat mit Boss Level gesagt. Ach, es gibt, er, er macht einen neuen Passionsfilm. Das ist ja auch lustig.
4: Ach so, ja, er will wieder unbedeutend werden. <lacht> nee, Alles die klar, Passion Christi, Auferstehung. Ja, ja, er will unbedeutend Ja, ja, nee, komm, vergiss es. Okay. Also <lacht> Haken dran, tot, in Ordnung. <lacht> Aber der Film war damals gar nicht so schlecht, weil das ging halt da um Wie, wie, wie geht man halt mit anderen Leuten um? Also
2: bei Passion ja. Christi? Nein,
4: bei Mann ohne Gesicht. <lacht>
2: so. Gut,
4: das waren alle Filme. Da waren auch gar nicht so viele. Ja, gute Gelegenheit, wieder Werbung einzustreuen.
2: Ach, du wirst nur die Werbung hören. Markus hat gesagt, ich soll von oben anfangen. So wie immer. Äh, gut. René, was frisst eigentlich euer Hund?
4: Kein Schappi. Was hält ihren besten Freund fünffach fit? Die leckeren, kräftigen Brocken von Schappi. Eine ausgewogene Mahlzeit. Die schmeckt ihrem Hund richtig gut und schont ihr Portemonnaie. Schappi hält ihren besten Freund fünffach fit. So, jetzt weißt du, was
2: bei euch falsch läuft. Der muss nämlich Schappi fressen. Gibt's doch gar nicht mehr. Nee, gibt's nie. Auch klar gibt's noch Schappi. Aber (lacht) nicht. Nee, das... Das, das heißt jetzt tatsächlich so wie im Rest der Welt Pedigree. Nee, das war doch die Gegenmarke, oder nicht? Schappi-Trockenfutter yeah. gibt es bei reifeisenmarkt.de. Es gibt noch Schappi, aber sowas von. Schappi-Trockenfutter <lacht> gibt es jetzt seit über 80 Jahren.
4: Ah ja. <lacht> ich wetten oh, können, dass es... Okay, aber man, man, man lernt ja nicht Pedigree Pedigripal. <lacht>
2: genau schappi Film. Nee, nicht Film.
4: Ja, ich habe das auch mal nicht verstanden, warum das PAL heißt, weil PAL ist doch das andere Format vom NTSF.
2: <lacht> nee, da ein Aber. Problem anderer Leute.
4: Ach so. <lacht> das ist eine interessante Abkürzung, ja.
2: Schuppie gehört zur Mars Corporation. <lacht> mm. <lacht> ja. Lecker. Tiernahrung, C- da gehört alles dazu. C- Cesar, Schappi, Crave, Dreamies, Frolic, Greenies, kit nee, kitte <lacht> Pedigree? auch. Reue Kanin, das gehört alles zu Mars. Whiskers? Siehst du,
4: habe ich da gesagt, Pedigree
2: ist derselbe Laden. Trill mit Jod S11. <lacht> oh ja, das sind einige Marken. Gehört alle quasi das Nestel der Hunde, der Hunde, Tiernahrung.
4: Ja. Nur, dass Nestle wahrscheinlich auch noch Tiernahrung hat. So,
2: da google ich jetzt nicht nach. Fernsehen war auch wieder einiges los. Ich glaube, die größte Sache, die gelaufen ist, die gestartet ist. RTL. Benjamin und Robin. (lacht) (lacht) Den habe ich im Kino gesehen. Warte, das das war doch der mit George Clooney, oder? Nein, das
5: ist die die
2: Trickserie. Ach, das war die Trickserie. Ich dachte, das war der Film. <lacht> nee. batman und Robin. es gab doch die gute batman serie die hier in dem, ähm, mit dem guten mit dem guten zeichenstil ja, die gehört nicht. dazu also ah, die, die sind im selben dazu. stil auf jeden fall äh, aber die lief irgendwie mal Sonntagmorgens oder irgendwie sowas komische uhrzeit aber ich eigentlich glaub... wolltest du ja über rtl, RTL samstag, Nacht. samstag live on tape <lacht> <lacht> Wer hat es alles geguckt? Das Hier. Ab. Lief das nur fünf Jahre? Ja. Ich hätte schwören können, das wäre länger gewesen. Ja, man hatte zu dem Zeitraum nicht viel anderes zu gucken. Ja, aber das war ja wirklich, also RTL Samstag Nacht war ja so irgendwie, keine Ahnung, so ab der zweiten Staffel ja ein Riesending, ne? Ja. Oder ist das in meiner Erinnerung, Erinnerung falsch? Ist der Markus überhaupt noch da? Wir haben den Markus verloren, haben wir den Markus. Ja, ein Opfer verloren.
4: Der hat ja schon nee, immer gekriegt. Gemutet.
3: Ich war gemutet. Ich äh, habe einen Wir nicht sollten nicht äh, Corona. Ja, das, das auch. Wir haben hier ja nichts außer Kühe und Schabby. Ähm, nee, Samstagnacht habe ich geliebt tatsächlich. Ähm, fand ich von Anfang an super. Aber dann Leider das Ende
2: war jetzt das Ende fand denn keiner mehr super, glaube ich. Ne?
3: Ja, also als so dann der Cast so ein bisschen durchgewechselt wurde, da hatte ich dann mit dem einen oder anderen, wurde ich nicht so ganz warm.
2: Wer, wer erinnert sich nicht an Mark Weigel? Ich erinnere mich nicht an Mark Weigel. <lacht> die, ja als Cast und Crew. Ah, war der Beleuchter oder so. Mark Weigel. Hm, taucht dann nur bei? Hm.
4: Also ich habe ja, hab ja vor drei Jahren oder sowas den Holger Schmidt kennengelernt. Der war ja Schreiber bei Samstag Nacht, von dem stammt ja das äh, von dem, von dem äh, Kentucky-Schreit-Ficken, das Bächtig möse und so. Der ist ja inzwischen Brettspielautor.
2: Ach, schau an. Er hat sowas gebracht, ne? <lacht>
4: <lacht> wenn du es so betrachtest. Naja, auf jeden
5: Fall war Samstagnacht ja schon der große Kracher dann abends.
4: Mhm. Naja, es war ja, ja eigentlich definitiv. aber auch nur ein
5: Saturday Night Live, ne? Also ja, aber das kannte ich ja nicht. Ja, klar. Ja, das, das
2: kannte man ja hier nicht. Das ist richtig. Genau. Wie viele Folgen gab es denn da? Das würde Von sagen.
5: daher war es schon eine gute Kopie.
2: Ja, aber die halt nur über den Cast hat aber auch funktioniert. Ja, und die Gags halt natürlich funktioniert hatten. diese, Denn natürlich auch ein sehr langes Leben hatten die Gags denn, ne?
5: Ja, und zumindest die Generation, die damit aufgewachsen ist, die kann sich ja heute noch dran erinnern, ne? Mhm. Zwei Stühle, eine Meinung oder hier kentucky ja. ficken.
4: Wetter, Wetter, Wetter. Karl, genau, Karl,
2: Karl Rannseier ist, ja? ist tot. Ja. Genau. Da kann kein Mensch drüber lachen, der es nicht gesehen hat. 146 Far Out fand ich auch gut.
4: 46 Folgen.
2: Far fand ich auch gut, aber ja. extrem Dönering. Naja. Ja. <lacht> Geil, ja. Bonik, ah, hier Schau guck, hier steht Hollywood andere regelmäßige Sketchy. Viegars Fade, Hollywood Poplyrik, Märchen die kleine politische Ecke, Derrick. Oh, oh ja, die Derrick Variante war gut. <lacht> ich höre irgendwie so ein Krapp. Oh, oh Stefan, <lacht> 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 Bruder Gottfried und, sie, und die und singenden Gebetsbeulen, <lacht> Fresenia oh. und Martha. <lacht>
4: Du, Stefan, ja, Harry. Wie heißt du eigentlich mit zweitem Vornamen, Stefan? Harry, Stefan. <lacht> <lacht> ja.
2: Die doofen MTV-Greatest-Hits. Hetz. Oh Gott, die Ausrastellis. dellys ihre Schwester live. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Oh Gott, Ja. Gut,
5: ich man sich, guckt man sich heute sowas noch mal an? Hält man das noch durch?
4: Ich habe also mal ver- so verschiedene
3: ich Sachen hab, bestimmt.
4: Ich, ich habe vor ein paar Jahren habe ich angefangen mal meinem Sohn, damit er ein paar von den blöden Sprüchen, die ich ihm abgebe, ähm, einfach äh, so die alten Sept-Folgen zu zeigen. Also sowas wie Deutsche Wille Polen in Farbe und Bund. Und ja. Switch. ich habe mich immer Switch. noch über alles wegpacken können. Und er ja, Switch war es, genau. Und tatsächlich war es so, mein Sohn hat die Hälfte der Sachen halbwegs noch verstanden, weil sie einfach auch funktioniert haben, ohne dass du weißt, was da verarscht wurde. Die andere Hälfte war halt nicht mehr so gut. Und dann gibt es ja irgendwie auf, auf, auf Prime gibt ja dann irgendwie so ein neues Switch-Ding. Oh, das ist schlecht. Nee, das nicht gucken. Das ist richtig mies, da, da habe ich keine Folge durchgehalten. Mhm. Also, von da aus gesehen, glaube ich, tatsächlich, du wirst auch diese alten Samstagnachtdinger, die wirst auch heute noch gut lustig finden können, weil die wahrscheinlich gar nicht so schlecht gealtert sind. Ähm, ob deine Kinder sie auch witzig finden, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
5: Wahrscheinlich. Aber schade, dass man das nicht gestreamt kriegt, sondern nur auf Silberrohling kaufen kann. Ja. Die Gebrüder Mente, Ali
2: und Rudi. Ja, genau. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ali. <lacht> <lacht> oh. Ja. Ah, gut, Samstagnacht, große, große, Doma. große Freude. Oh, ansonsten sehe ich jetzt hier nichts, wo ich jetzt irgendwie das, was nur abfallen will. Es war einmal Punkt, 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 der Weltraum, ja. Hm.
4: Oh. <lacht> äh, was jetzt ich auch ganz unten eingefügt hatte, am 30. November wurde 1 plus aus Kostengründen eingestellt.
2: Ja, und kam dann wieder 1-1-plus-Festival-HD oder was. (lacht) Ja.
4: Keine Ahnung, das ist so Damals sind tatsächlich auch noch manche Sender eingegangen.
2: Matthias hat da ja noch was hingeschrieben bei Debuts. Debuts. Ja,
4: genau. äh, Hm. Genau, eine Serie, die ich leider nicht witzig fand, aber wo ich die ersten paar Folgen gesehen hatte, weil ich die Schauspielerin super fand in UHF. Und zwar die Nanny. Furchtbar. Furchtbar. Mh,
2: furchtbar. Schlimm. Jetzt sagt René, finde ich super. Ich warte drauf. Ich warte auch noch drauf. Also
4: das ist etwas, was ich René nicht zutraue. Das ist eher eigentlich etwas, wo ich davon ausginge, dass es Arne gefällt. Nee, ich, nee, ich bin mit der Nenni nie warm geworden. Also irgendwie okay, gar nicht. Dann, wenn du es schon nicht bist, dann kann keiner. Also. Im Original
2: ist das ja noch schlimmer, weil sie ja so eine krasse Stimme hat. Also ich hatte ja. damals ja die amerikanische Freundin, nee damals ja nicht, aber denn irgendwann ja auch eine amerikanische Freundin, die fand das dann halt toll und dann hatte die das dann manchmal auch im Original irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber, äh, oh, oder das haben wir in den USA geguckt oder sowas, ähm, oh, die, die Stimme geht ja auch gar nicht bei, also bei der Frame ich weiß gar nicht, ob die krankheitsinduziert war oder so, keine Ahnung. Es gibt so so einen YouTube-Clip, da verliert sie ihre schreckliche Stimme und redet so normal. Das das war sehr lustig. Das habe ich gesehen. (lacht) Ja. Ah, Matthias, du hast da noch was hingeschrieben. Ich habe da noch was hingeschrieben. 15. November. Echt? Britney Spears, Justin Timberlake und Christina Aguilera äh, treten dem New Mickey Mouse Club bei. (lacht) Alter. (lacht) Das ist schon krass. Also ganz ehrlich.
4: Ja, die waren damals noch jung.
2: Ja, aber wenn wenn man den, wenn man halt sagen würde, ey, das wird aus euch irgendwann mal, ist halt irgendwie krass. Mhm. Also da ist halt deren Karriere auch irgendwie von vorne bis hinten wahrscheinlich geplant gewesen. Bei Britney Spears zumindest könnte man das Gefühl haben, wenn man sich mal diese Doku anguckt. Ja, aber bei Justin Timberlake ist auch nichts anderes. Er ist ja irgendwann in The Boyband, dann ist er irgendwann selbstständig, hat selbstständig, auf selbstständig gemacht, dann ist er Schauspieler, war irgendwie eine Zeit lang irgendwie der bestbezahlte Musiker der Welt. Und
4: ja. Ja, wo wir zumindest seiner seine Musikkarriere, finde ich, waren das auch noch gar nicht so schlechte Musik. Aber ja.
2: Du warst gerade ein bisschen abgehackt, das tut mir ganz schrecklich leid gerade.
4: Das ist nicht schlimm. Ich bin gerne <lacht> abgehackt. Ich mache ja. das auch gerne mit irgendwelchen Händen oder so, wenn wir schon. Ach nee, Halloween war letzte Folge. Äh. Genau, nee, was viel spannender ist, ist, äh, Bill Bixie ist gestorben im November 93. Wer? Der Hulk. Kennst du nicht die Hulk-Serie? Der Grüne.
2: Nee, ich kenne nur Der den Grün. anderen. Ich kenne nur hier Joe. Äh, L- Luf- Luf- das war der Grüne und Bill Bixby
3: <lacht> Das war der Grüne war, und Bill ähm, Bixby war
4: der, wenn er nicht grün ist.
3: Professor Tenner. Tenner? Hieß er Tenner? Benner. 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 Der Dr. David Benner, genau. So. So war's.
2: So, wir müssen jetzt Schluss machen. René hat äh, Samstag Nachtstaffel 1, 2, 3 gepostet. <lacht> <lacht> oh, oh. Ui.
5: Das ist leider nicht komplett, aber zumindest ein,
2: eine ja. große Auswahl. Hm. Hm. Gut. Und bei RTL mussten sie auch Werbung machen. Machen wir jetzt hier auch. Ähm, Matthias, ihr müsst ja irgendwie öfter mal eure Wo- nee, ich weiß gar nicht, ob das. Ist das eine Wandfarbe, das nächste, Markus? Das ist <lacht> super.
3: <lacht> das, das muss man eigentlich sehen, aber ich, ich frage euch gleich was dazu. Ist,
2: das ist so eine Wandfarbe, oder? <lacht> ich wollte gerade eine Überleitung gemutzt. Naja, ich, ich spiele mal die Werbung. Ahne,
4: fahr ab.
0: Weißer, weiter, satter, schneller.
4: Dulux Quantum. Die neue Streichweite für Wand und Decke.
2: Weißer, weicher... Was? Was?
3: Es ist eine Wandfarbe, das ist richtig. Aber, könnt ihr euch an die... Du weißt es? Die war fest. Nee, 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 nee. nee. War sie, glaube ich, gar nicht. Das war später Dulux feste Farbe. Wie der Name schon sagt. Nee, aber der Spot (lacht) ist Super. Weil.
2: (lacht) Michael Schumacher.
3: (lacht) Nee, 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 viel besser, viel besser. Äh, Du siehst äh, eine Halfpipe. Der äh, ein Skateboard. Das Skateboard hat aber keine normalen Rollen, (lacht) sondern hat halt solche Farbrollen drauf. Also äh, sowas, was unser einer sich auf den Besenstiel macht und dann äh, die Wand damit streicht äh, oder, oder rollt. Und äh, er macht sich dann einmal am Anfang hier weiße Farbe rein und fährt dann halt die Halfpipe weiß. Aber natürlich perfekt. Ne? Also da ist nicht so, wie man das kennt, dass äh, am Anfang hier so ein Klecksfarbe ist und man dann fünfmal drüber muss, sondern nein, er fährt einmal da durch und das Ding ist weiß. Super geil.
2: Link ist Show schon. Ah, jetzt habe ich sie gefunden. Ah. Das ist super. So streiche ich dem jetzt auch meine Bude. Ja,
3: genau. genau. Mach dir eine Halfpipe rein und ab geht die Luzi.
2: Und ein Skateboard. Und ein Skateboard, klar. Ah, das da haben sie gerade getrickst. Das haben sie rückwärts abgespielt. Ich habe den Trick gesehen. <lacht> ich habe den Kameratrick gesehen. Oh, Komm. jetzt
4: hast du mir die ganze Illusion oh, versaut. Ich habe sogar einen
2: Nachfüllpack davon. Mmh, du Was looks fest. das Skateboard? Ja, ja. So, Musik wurde auch noch gespielt. Hm, fangen wir bei den Singles an oben oder unten? <lacht> wir
3: ja, fangen heute heute mal unten an.
2: Wir fangen heute mal unten an. Okay, machen wir das. Und auf der Nummer 10 Intermission Peace of My Heart. Das ist jetzt gut, weil ich das gar nicht vorbereite. Kenne ich nicht. Kenne ich das bestimmt, ne? Ich kenn's nicht. Markus, sing das doch mal an.
3: Nee, nee, ich ich kenne Peace of my Heart, aber nicht von Intermission. Also ich habe eine Spotify-Playlist mit den zehn Titeln erstellt, aber da habe ich nur irgendwelche Remixes oder sowas gefunden und es sagt mir nicht wirklich was. Doch,
2: ich habe es aber mal gehört. So, egal. Culture Beat, das Lied nach Mr. Wayne wahrscheinlich. (lacht) Got to get it. Niemand kennt es mehr. Kennt ihr es noch? Nee. Ja, ich habe mir gerade rein also, gedacht. Ja, ja, man kennt es noch. Aber man kann es doch nicht von den anderen Liedern unterscheiden. Ne? <lacht> ja, pff, also von ist, daher. Das ist ja in den 90ern öfter. Das ist ja so ein Konzept gewesen. Ja, das sollte ja so.
4: Das war schon in den 80ern Konzept, als noch Stop Aitken Waterman also irgendwie groß waren. Also...
2: Ah, jetzt muss ich hier mal den Link anklicken. Oh ja, toll. Schmeiße ich den Link da rein, damit ich hier wieder Spotify öffnen kann. Ja, genau. Ah ja, doch, das kenne ich ja. ja. So, Nummer 8. DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Boom, 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 shake the room. Da saß er auf der Kanone irgendwann. Ach nee, das war Dings. (lacht) Der hat doch jetzt auch wieder Reunion ja, ist es, keine Ahnung. Mit Fresh Prince konnte ich auch nie was anfangen.
3: Nicht? Doch, das, ja, doch. das Miss- war ich ganz gern Will Smith und Fresh Prince war, war, war echt gut.
5: Und das kann man sich tatsächlich jetzt noch angucken, und das ist tatsächlich lustig.
1: Hm.
2: Mhm. Hm. So, einer auf der Nummer 7, eine weitere Hymne der 90er, würde ich sagen. Mhm, definitiv. Die Blaupause eines One-Hit-Wonders. <lacht> Die Non Blondes ja mit ja, ja. What's Up. Matthias, nenn mir das, das zweite ja Lied von den Non Blondes. Hä?
4: Nenn Gibt's mir ein weiteres
2: alles? Lied von denen. Moment. down. Ich geh ich Mr. President. Was, Mr. President? Ja? Was?
3: nehm dir Mr. President. Ist das nicht von also ich glaub. Äh, ja, aber ich meine, deren. Lied, also, eins ihrer Lieder hieß auch Dear Mr. President. Pass, pass
2: mal auf. Also, bei, bei Spotify stehen ja immer, wenn man so einen Artist aufruft, so die beliebten Lieder. So, What's Up hat 528 Millionen Streams. Mhm. Der zweite, was auf Nummer zwei ist, hat 21 Millionen. Und das ist What's Up Single Version. Ach so. Der dritte hat nur noch 8 Millionen. Und oh, das ist Spaceman. Ich würde mal sagen
3: Ja, Spaceman war die zweite Single Wahrscheinlich leben Kupplung.
2: sie immer noch von dem einen Lied, aber Wie viel, wie viel Geld kriegt man
4: pro Stream? Das reicht, wenn es noch genug Radiostationen spielen, ja, ja, dass ja, du davon das den Rest dein Leben nicht mehr ja. arbeiten musst. Die ja.
2: müssen wahrscheinlich nicht mehr arbeiten mit dem Lied. So auf der Nummer 6. 6 Urban Cookie Collective mit The Key, The Secret. Furchtbares <lacht> Lied. Furchtbar. Furchtbar.
3: Ja. Fandst du auch die Urban Dance Squad besser als das Urban Cookie Collective? <lacht> die gab es doch damals auch.
2: Keine Ahnung. Ja, Key. Genau genau Schre- du hast
3: ganz gut getroffen jetzt auch. <lacht>
2: ja, natürlich. Ja. Kann ich kann ja auch singen. Ach so, ja. Ich, ich gucke nur gerade, ich, ich versuche gerade das Video mir in meinen Kopf zu rufen.
3: Oh. Nee, das war so, da habe ich lieber umgeschaltet.
2: Die das war die, die, ja, ja, die war irgendwie gold angemalt, glaube ich. Und dann äh, hat die so gesungen. Ja, komisch, 90er Jahre Lied. <lacht> ja, klar, natürlich. Auf der Nummer 5, äh, ich würde mal sagen, der ist nicht 90er Jahre, der ist eher 70er wahrscheinlich. Aber hat sich noch mal die 90er gerettet, Billy ja? Joel mit The River of Dreams. Mhm. Ich weiß nicht, Billy Joel, große Zeit? Ja, wahrscheinlich so. 80er,
4: keine Ahnung. Ja, 70er. Nicht 80er. Früher 80er
2: vielleicht. Nein, das war dieses Furch- ja. äh, Furchtbar. Alles furchtbar. Äh, also genau das nächste, furchtbar. Auf der Nummer 4, die Prinzen, ja. alles nur geklaut. Nee, das ist großartig. Heyo, heyo. Da gab es auch letztes Jahr oder dieses Jahr eine neue Version. Ich weiß nicht da. <lacht> Jetzt ohne Scheiß. Moment.
3: Immer noch geklaut. Hey, yo,
2: Alles nur geklaut <lacht> 2021. Die Prinzen und deine Freunde.
3: Ah, okay.
5: Ach, stimmt, ja. Deine, ja. deine Freunde ist ja so eine Kinderband. Ist das ja. eine
2: Kinderband? Ja. Das ist eine Kinderband. Ja, 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 die okay.
5: ja, ja. machen hauptsächlich Kinder. Eine sehr moderne Kinderline, das gemeine ist bei deinen Freunden, die nehmen immer Sachen aus den 90ern und verwurschteln die in ihren Liedern und du wirst als Eltern total getriggert davon.
2: Ja, aber denkst du
5: so, musst oh, diese, diese, eine, diese eine Stelle, die kennst du irgendwo her. <lacht> das ist so
2: gemein und du hängst dann in diesem Lied und denkst, ach, was ist das, was ist das, was ist das? <lacht> Dann muss ich das mal Dann muss ich das mal irgendwie, weil die, die alles nur Cloud-Version ist eigentlich auch recht cool, weil sie dann da so zwischenreppen. das ist echt echt nett, mhm. aber ich habe ja, als wir bei euch waren, habe ich ja auch was Neues gelernt hier von Olli Schulz, dieses, wie war es, Kommissar Ärmchen? Mhm. Das kannte ich auch nicht, das fand ich großartig. <lacht> Kommissar, <Kommita>, Kommissar, Kommissar
5: Ärmchen. <lacht> was? Ja.
3: Was geht ab? Ich weiß nur, dass meine Freunde in der Voice Kids-Jury mal waren.
2: Aber hört euch mal das geklaut Oder 2021 deine an. Deine Freunde. Deine. Meine? Okay. <lacht> ich habe gleich noch eine coole Story für euch. Finde ich das Oje. auf Spotify? Oh. Alles nur geklaut? Ja, das sind
4: deine 21 Freunde. Bestimmt. Ja, ja.
2: Ja, ganz alles geklaut
4: 2021, okay.
2: Muss ja mal, Das ist ganz nett. Das Weihnachtsalbum von denen ist auch sehr cool. Das Weihnachtsalbum von den Broilers ist auch sehr gut, aber. Äh, ja, richtig. Das <lacht> möchte ich unterstützen. Äh, auf der Nummer 3, äh, Freddie Mercury Living on My Own. Fand ich furchtbar. Ich mag mhm. Freddie Mercury
3: sehr, aber Living on My Own fand ich ganz schlimm.
2: Das Lied ist nur dezent schwul. <lacht> äh, das Video. Warte mal, warte mal, warte <lacht> mal,
4: warte mal. Der, 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 der war doch da schon tot.
2: <lacht> ja, Matthias, wenn man so Sachen aufnimmt, dann halten die auch nach dem Tod. Ach so, okay.
4: Frag mal Falco. <lacht> Unsere Podcast-Folgen
2: <lacht> halten auch noch. Uh. Ah. Ja, da musst du erstmal den Server bezahlen, René. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade noch was ein. <lacht> ich habe keine Bank für mich. Egal. Äh, auf der Nummer zwei: Patcher Boys Go West. Okay, könnte man auch sagen, ist auch noch eine 90er-Jahre-Hymne aber auch ja nur ein Cover. Ja, ich es trotzdem ja. gut. Ja, ja, Pet Shop Boys halt, ne. So, auch noch ein Mensch, der in den 80ern eher erfolgreich war. Oder ist das noch schon 70er? Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that.
4: Boah, den den habe ich einmal live gesehen und dachte mir so, ah, vielleicht doch nicht. War war dann doch nicht gut genug, dass ich mir das nochmal irgendwie antun wollte. Naja, war aber auch schon ein großes Ding, ne? Ja, Ja,
3: natürlich. Massig sogar. Aber hat er den Rocky Horror Bonus verspielt bei dir, oder wie?
4: Ja, ich ich werde ihn immer noch für seine Rolle in Rocky Horror lieben, ähm, aber ich muss mir halt von ihm jetzt keine Platten mehr anhören. Dafür habe ich die Schwiegermutter hier im Haus, die macht das denn. Ach, also du musst dir vorstellen, ich meine, der, der hat ja dieses uh, I will do anything, das, das war wirklich so gefühlt, das hat er wirklich zwischen jedem Lied gespielt. Also die Musik dazu lief die ganze Zeit dazwischen. Und dann kannst du das echt nicht mehr hören nach so einem zweistündigen Konzert. Da sitzt der Stachel Wisst ihr, wen ich neulich im Fernsehen gesehen habe? Auch
2: eine 90er Jahre One-Hit-Wonder-Band nur aus Deutschland.
3: Ja, hier, da bestimmt die Stuttgarter da. Ähm, Lemon Tree. Ja. Ähm,
2: ja. Ich komme auch drauf. Äh, Fuhlsgarten. Richtig, die haben irgendwas wieder. Diese tauch- äh, Talking. Lemon 2021. Talking jetzt irgendwie durch irgendwelche, <lacht> durch irgendwelche Fernsehsendungen. Ich weiß nicht, wo die waren. Irgendwie samms, äh, Ich sag, guck mal, Lemon Tree in Grau. <lacht> 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 ah.
4: Ja. Aber das Ding war auch ausreichend dass sie davon leben können müssten, oder?
2: Wahrscheinlich, aber ja, trotzdem. Weiß ich weiß ja, bei ich, meinem Morgenmagazin oder sowas. Naja. Gut. So durchwachsende List. Also nicht so richtig krass 90er, aber so, so Billy Joy dazwischen. Denn der Rap-Part ist auch abgedeckt. Denn ja, wilde Mischung auf jeden Fall richtig. Machen wir nochmal ein bisschen Werbung.
0: In Spanien wird wieder Paella gewurzelt. Da heißt's Doppelspülen. Angebranntes Fett innen und außen. Diesmal ist Villa Bajo schlauer mit Ferri Ultra. Aber Villa
4: Riba hat jetzt ein Geheimprodukt. Mit Ferri Ultra geht's innen ganz leicht, doch außen wird länger geschrubbt. Und mit dem neuen Geheimprodukt, da geht's mit einem Wisch noch schneller. Und das Ergebnis? Nur Villariba hat die Rückseite schon blitzsauber. Das Geheimnis Ferri Ultra Plus mit noch mehr Fettlösekraft. Da feiert Villa Riba. Das neue Ferri Ultra Plus. Dermatologisch getestet, selbst für empfindliche Haut. Fairy Ultra Plus, das Wunder der Wunder gegen Fett.
2: Wisst ihr, was schlimm ist? Zack. Ja. Ähm, durch dieses Gendern ist man, ist man jetzt schon so trainiert. Die haben da gesagt, Fett innen. <lacht> Fett innen und Fett außen. Fett innen und Fett außen. Fett innen und außen. <lacht> <lacht> Fett innen und außen. Ja. Wollte noch mal, also ja. Wollt ihr es noch mal hören? Ich spiel's noch mal kurz komm, an. Mach mal. Ich spiel's ja, mach noch mal kurz. Ich
0: brech's dann ab, aber... In Spanien wird wieder Paella gewurzelt. Da heißt's Doppelspülen. Angebranntes Fett innen und außen. Diesmal ist... <lacht>
4: Habt das gehört? Ja. ja Angebranntes ja. Fett innen und außen. <lacht> also, ja. was ich schlimm fand bei dieser Werbung damals, ich meine, das ist ja heutzutage noch cool zu sagen, hey, ich bin halt aus Riva und nicht aus Villabacho ähm, was ich schlimm fand, ist, dass ich gesagt habe, so, es macht doch keinen Sinn, wenn sie alles abgewaschen haben, zu sagen, jetzt machen wir eine Party. Ja, <lacht>
3: das, das ist richtig. Die Frage habe ich mir auch ge- <lacht> oder habe auch gedacht, das ist ja eigentlich sau doof jetzt. Weil nee, dann die, müsst ihr ja nochmal spielen. Das ist Aber ja wenn es natürlich dann, so einfach geht. Ne, das dann, ist doch nur
2: die Paella-Pfanne. Dann wird ja. der Sangria geköpft.
4: Ach so. <lacht>
3: ja. Fett ihr denn. Aber es ist schon auch ein bisschen schade für Villa Villabacho weil da hatten sie jetzt dann wahrscheinlich ja das normale Ferry und dann kommen die hier mit Ferry Ultra Plus. Ne? Also ja.
2: ja, schlecht für die Early Adopter, ne? Ja, und sind wieder, ja. sind wieder hinten dran. Ach, toll, jetzt habe ich noch einen Episodentitel. Mal gucken, welchen ich nicht nehme. <lacht> ah, jetzt hat René das gar nicht mitgekriegt mit FettInnen.
4: innen. <lacht> <Das> wird der <lacht> Überleber.
2: Gut, gehen wir nochmal in die Albumcharts rein. Wollen wir da mal ganz verrückt nach oben anfangen? Hä? Dann ist ja die ganze Spannung weg. Ach so, dann fangen wir von unten an. Frankie Goes to Hollywood, The Bang, The Greatest Hits of Frankie Goes to Hollywood. War auf der Nummer 10.
4: Waren Und alle warum? drei wieder drauf?
2: <lacht> Two Tribes muss da drauf sein. Weiß ich nicht. So. Die Toten- Und warum Lose. kommt also, das? Ja. Was? Weil bald Weihnachten
3: ist und da bringen wir ein Best-of-Album raus.
2: Äh, gibt bestimmt noch gar, gar keine Best-of-Alben heute mehr. Oh, Auf stimmt. der Nummer 9, Die
4: Toten Hosen, Reich und Sexy. Ups. Was? Das Hab war ein die Platte mit den ganzen nackten Frauen drauf.
2: Das war das erste mit den nackten Frauen drauf. Ne? Ja.
4: Ach so, es gab noch ein zweites, okay. Ja. Reich und Sexy
3: 2.
2: Welches war denn noch? Was war denn da drauf? Ach, stimmt, das war auch ein Ja, das war ein Best-of. Ja, das ja, war, gut. war ein Best-of.
4: Best
2: ja. Das war gut. Aber es war halt ein Best-of, ne?
3: Ja. <lacht> Two <lacht> Tribes <lacht> ist im Übrigen drauf, ne?
2: Ja, Two Tribes ist ja auch super. Äh, auf der Nummer 8, Vorne Blonds, Bigger, Better, Faster, More.
4: Ich würde sagen, das war auch das mhm. Best-of, oder? Da, war, <lacht> da, da waren alle Das <lacht> <lacht> ja, ist halt Weihnachten,
3: ne?
2: Da war. Aber, <lacht> ähm,
3: hatte ich als Albumkäufer natürlich.
2: <lacht> Den kennst du ja doch mehr wie Lieder, wie eins von der Ja, Formen. deshalb
3: sage ich ja hier Mr. President, das, das Ding, ne? Das also, war doch der, Mr. President war doch von Pink.
4: Das habe ich vorhin auch schon erklärt. Ach
3: so Es soll durchaus Lieder geben, die ähnliche Namen tragen. Ach so. So, ich was? guck mal. Morphin and Chocolate, dear Mr. President, ja? Na, siehst du, hast Neuntes was? Lied. Neuntes Lied drauf.
2: Auf der Nummer 7 war Billy Joel River of Dreams. Als Albumkäufer hast du das bestimmt auch gehabt. Äh,
3: nein, das hätte wahrscheinlich mein Sohn. Der ist tatsächlich äh, Billy Joel-Fan. Hat er aber ist nicht der vor dir
2: geboren oder sowas?
3: <lacht> nein, er durchlebt gerade seine Billy Joel-Phase. Äh, ja, nee. Ähm, Billy Joel ist noch dabei, aber es geht mehr so in die, die frühe Hard rock metal Zeit rein Billy Joel war die Vorstufe ne? hier so handgemachte Musik will ich es nennen und äh, im Moment ist es mir so die Richtung Led Zeppelin, Black Sabbath und
2: solche Dinge so auf der Nummer 6 die Ärzte, die bestie in Menschen gesteilt
4: Ihre erste, ihr erstes Album nach der Reunion
2: ich wollte gerade fragen, ob das das erste Album nach der Reunion war aber
4: mit <lacht> das war ja,
2: es das war das erste Album nach der Reunion. Das war mit Schrei nach
4: Oh Arschloch, ne? Das war das, ne? Das war unter anderem drauf, genau. Und Claudia ist tot.
2: Die arme. Friedenspanzer ist da auch drauf.
4: Ja, Friedenspanzer war gut. War, war, war das war Doch, ja, auf ja. der Platte oder war das nur auf der B-Seite?
2: Auf Track 13. Ich habe Wikipedia 13, offen. Okay. Mit dem Schwert nach Polen. Warum, René? Was? <lacht> das <lacht> Weiß ich auch nicht. war auch ein schönes Lied. <lacht> <lacht> Uh, ich glaube, die hatte ich sogar. Bin, bin mir nicht sicher.
4: Ich hatte sie auf jeden Fall. Damals war ich auf jedem Ärztekonzert. Und man hat sich natürlich jede Single gekauft, weil da nochmal neue Lieder drauf waren.
2: Die kommen, die sind wieder auf Tour im Sommer, ne?
4: Nee, die haben ihre ja. Konzerte gerade abgesagt aus Corona-Gründen. All, was
3: diese waren? Nee, meins ist hier aber noch im Saarland. Ja, hier. Das ähm, ist, ist ja nicht noch. Deutschland. Ja. Aber ja. wir haben die Ärzte hier. Buffalo Bill in Rom.
2: Ja, ich mach mal kurz so weiter, bevor tun. ich jetzt bei Eventim Google ob die Ärzte noch nach Kassel kommen.
4: <lacht> P- <lacht> Peter Maffei, Tabaluga und Lilly <lacht>
2: war auf der fünf. Also
4: ich muss zugeben, ich habe von Tabaluga nur die erste Platte, die habe ich ungefähr 700 mhm. Mal gehört, aber den ganzen Rest kenne ich nicht. Es gab Wir da haben relativ noch eine
3: viel Weihnachtsplatte. Aber es gab tatsächlich viel. Also Peter Maffei verdient sich da. Wahrscheinlich heute auch noch die goldene. Es Namen gab damit, auch eine ne?
2: Fernsehserie und es gab ja, eine ja. ZDF-Spielshow und was auch immer. Und der ganze Merch. meta Metapofei. Metapuff. Äh, P. Drinzen. Die <lacht> <Ein> Prinzen. Alles <lacht> nur geklaut auf der 4. Ja. Nummer 3. Äh, Patcher Boys mit Very. Ist das auch ein Best-of-Album? Ich vermute. <lacht> das ist Feierabend. müsste raten. Phil Collins, Both Sides. Hoffentlich, die, Ge- story. hoffentlich die Geduschten. Und auf der Nummer 1, Love, Bad Out of Hell 2, Back into Hell.
3: Hatte mein Schwager zu Weihnachten dann bekommen.
2: Ja, äh, gar kein Weihnachtsalbum. <lacht> nee. <lacht> Gut, haben wir noch einen Werbeblock und dann gehen wir ins Wrestling- René, legt los. Haben Sie sich mal überlegt, wie oft Sie in Ihrem Leben zur Bank rennen? Wie viel
3: Zeit dabei verloren geht? Ein Postbank-Girokonto ist da einfach bequemer. Mit dem Postbank-Girobrief oder mit dem Postbank-Homebanking per BTX kann man alles kostengünstig von zu Hause aus erledigen.
2: Postbank, schließlich ist es Ihr Geld. Post BTX
3: pa- <lacht> Post. und ihr habt das Video nicht dazu gesehen. Sehr spooky. Aber wo ich das
5: gerade höre, ähm, muss ich gerade noch mal gerade, weil es BTX, da fiel mir gerade ein Chaos Computer Club, da fällt mein Billion-Dollar-Code gerade ein, mhm.
1: mhm. weil ja auch
5: hervorragend hier in das Format passt. Mhm. Was ja. eine absolute Schauempfehlung ist.
4: Absolut, ja. Unterstreiche ja. ich.
5: Ist so. Grandios umgesetzt. Und da kam halt auch die Satz so vor: ah, das mit dem Internet setzt sich
3: eh nicht durch. <lacht> genau.
2: Was ist denn ein Post, was ist denn der Girobrief?
3: Ja. Fragst du mal nach? Bei Tatsächlich? Tatsächlich, Moment,
2: Moment, Moment. Ich habe, ich habe hier was gefunden. Tatsächlich gibt es immer, immer noch Menschen, die nicht jeden Bankverkehr online durchführen wollen. Hm, so einen habe ich hier im Haus. Für Überweisungen und <lacht> Umbuchungsaufträge vom Tagesgeldkonto auf Postbank-Girokonto gehören die schriftlichen Aufträge nach wie vor zum Alltag. Ich weiß nicht, von wann der Artikel ist. Es kann auch weiterer Schriftverkehr erforderlich sein. Zum Beispiel eine Namensänderung von einem Kontrollbevollnächtigen. Die postbank stehen, können Sie also jeglichen Schriftverkehr mit der Postbank genutzt werden? Ah. Also es waren irgendwie Umschläge, die du denn zur Post geschickt ist? Oder wie... Ja, du hast deine,
4: deine Überweisungszettel in einen Briefumschlag gepackt und einfach einen Briefkasten vielleicht geworfen sollte ich und das, dann hat die Post das gemacht.
2: Vielleicht sollte ich das meiner Schwiegermutter mal sagen, die weigert sich immer noch Online-Banking zu machen. Klammer auf, sie hat aber ein PayPal-Konto, Klammer zu. Ähm, <lacht> ist und, viel sicherer. und wir haben hier im Moment hier auf dem Dorf oder auf dem Land hier so ein Volksbankensterben. Es gab noch mal eine, irgendwann eine Volksbank hier im Dorf, die gab es dann irgendwann nicht mehr, gab es hier im Nachbardorf, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Gibt es zwei Orte weiter, gab es dann die Bank? Nee, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Jetzt musst du 15 Kilometer fahren bis zur nächsten Volksbank. Und die hat Öffnungszeiten irgendwie, weiß ich nicht, Montag, Donnerstags und Freitags von 10 bis 10.30 Uhr, <lacht> Dienstags von 15 bis 15.45 Uhr, äh, irgendwie ganz absurd. Aber der Sparkassenbus kommt noch nicht zu uns hier. Nee, noch, noch nicht. nicht. Okay. Gibt es den bei euch oder was?
3: Nee, 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 nee. Also den hier in der Gegend grundsätzlich mal, aber bei uns jetzt vor Ort nicht.
2: Es gab auch noch bei meinen, es gab auch noch bei meinen Eltern eine, eine Volksbank. es das, das wird noch besser. Die haben sie jetzt leider schon zugemacht. Die haben sie jetzt zugemacht. Aber die hatte halt auch irgendwie absurde Öffnungszeiten. Und wenn man dann eine Überweisung dahin gebracht hat. Hat denn der Postbeamte, äh, nicht der Post, der Beamte ist er ja auch gar nicht, der Mitarbeiter, hat die denn gesammelt und hat die denn in eine andere Filiale gefahren, damit die, denn, damit die denn eingegeben werden konnten ins Online-System, weil die Bank bei uns im Dorf war nicht an das Netz angeschlossen. Der musste wirklich in eine andere Filiale mit einarbeiten und die dann halt dort weiterverarbeiten. Das ist so. Ja, aber dafür haben sie die Tankstelle im Dorf betrieben. Deswegen waren die meisten dort auch Kunden. Unique Selling Point
3: erwischt. Ja, <lacht> ja Postbank war bei uns im EDK, als es das hier noch gab. Und du wolltest überall äh, deine Finanzsachen erledigen, aber ganz sicher nicht im EDK, weil das halt der Umschlagplatz für alle möglichen Informationen war und äh, das Personal, das das betreut hat, waren halt EDK-Mitarbeiter. Also das wäre halt gar nicht gegangen, ne? da, da hättest du PTX machen müssen aber das äh, solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen diesen Spot, weil da so ein schlecht ausgeschnittener Männerkopf ist, der irgendwie durch diese verschiedenen Szenarien durchgeht sehr spooky, hätte gut zur Halloween-Folge
2: gepasst <lacht> gut, so Wrestling, was geht ab, René?
5: Was geht ab im Wrestling? Ja, wir haben äh, November, da ist die Zeit der Survivor Series. Ähm, wie ich finde, einer der besten, oder der neben Royal Rumble, einer der, der spannendsten Pay-Per-Views, den die, die WWE so zu bieten hat. Oder hatte damals. Ist ja mittlerweile leider auch nicht mehr so spannend wie früher.
2: Thanksgiving Eve. Lief das immer? Thanksgiving? Mm, Entscheidend. Ja, das hm. war eine
5: Thanksgiving-Veranstaltung. Ja. ja und also so, das Survivor Series war immer so, dass äh, mehrere Teams, also Teams gegeneinander angetreten sind. Und das waren halt nicht Tech-Teams, also wo zwei Leute gegen zwei Leute kämpfen, sondern äh, vier oder fünf Leute immer gegeneinander angetreten sind. Und dann die Teams, sich so nacheinander so eliminiert haben, bis nachher nur noch einer von einem Team übrig blieb und der hat dann für das gesamte Team gewonnen. Eine halbe Stunde Matches, krass. Mhm. Und ja, da, da ist halt immer viel passiert. Ne? Auch neben dem Ring ist halt immer viel passiert. Da waren manche Matches noch gar nicht im Ring passiert. Ähm, leider hat sich die jetzige WWE dazu entschieden, äh, ja, wenn wir so eine Survivor Series haben, dann machen wir da zwei Matches von einmal Männer gegen Männer und einmal Frauen gegen Frauen und dann den Rest machen wir mit irgendwelchen anderen Matches. Damals war das aber tatsächlich noch so der Hauptbestandteil äh, und der große Aufhänger in dem Jahr war tatsächlich ähm, die All-Americans <lacht> gegen die Foreign-Fanatics.
1: <lacht> also man
5: hat schön wieder mit diesen Klischees gespielt hier. Wir sind die Amis, wir sind die Guten und die Ausländer sind die Bösen. Allen voran halt Yokozuna und ähm, Ludwig Borga.
2: Und die Mounties. Finne. Die Mounties aus dem k- bösen Kanada. Aus dem bösen ja. Kanada, Genau. <lacht>
5: die aber nicht vollständig antreten konnten und durch Crush ein Hawaiianer ersetzt <lacht> oh, wurden. Hawaii, ja. Oh, oh, yeah. <lacht> naja, auf jeden Fall, das waren so die Teams, die gegeneinander angetreten sind. Ähm, ja, ansonsten, was gab so Spannendes da zu berichten? <lacht> ähm, es gab genau, das erste Match war ähm, Billy Gunn gegen den Brooklyn Brawler. Like, und wenn, wenn man jetzt weiß, bin. der Brooklyn Brawler war nicht einfach eigentlich immer so einer, der nie im Main-Eventure, also nie der Hauptkämpfer war, der eigentlich immer verloren hat. Der hat auch nur so eine abgewatzte Jeans und ein äh, zerschlissenes Unterhemd angehabt und das war so sein Gimmick. Aber das war eigentlich immer so jemand, da kam halt der, weiß ich nicht, Hulk Hogan an, hat ihn dreimal geschlagen, den Brooklyn Brawler, dann lag der da und dann konnte der Superstar halt seinen, seinen Sieg erringen. Aber der war so halt beliebt. Dass er es tatsächlich mal bis in, eine, in einem Pay-Per-View geschafft hat. Ich glaube, höher ist auch damals nicht gekommen. <lacht> ähm, ja, dann, dann gab es noch ähm, die, die Hart Family äh, gegen ähm, Shawn Michaels zusammen mit Rittern: <lacht> dem Black Knight, Red
2: Knight, Blue Knight. Und es kam eigentlich daher, ähm,
3: Blau. der.
4: Weiß, und
2: uh, Dreifach Blau-Weiß. Ja, fehlt so wie die Faible. Das war Cross-Promotion. Ja.
4: Ja, ja,
3: genau.
2: Na, auf jeden Fall ging es halt ähm,
5: eigentlich darum, dass Jerry the King Lawler gegen äh, Bret Hart <lacht> gefädet hat, der im King of the Ring Turnier, dem ersten Stück, von zum King of the Ring wurde. Das fing, fand Jerry the King Lawler halt nicht gut, dass jetzt Bret Hart King of the Ring ist. Ihr versteht. Ich <lacht> <lacht> habe <ja lacht> <Verstehen> Jerry Lawler konnte aber nicht antreten, weil er vorher gefeuert wurde, weil er eine 15-Jährige sexuell belästigt hatte.
4: Oh Gott. Ach so.
5: Deswegen oh. musste halt schon Michaels, der eigentlich damit damit gar nichts zu tun hat, an seiner Stelle in den Ring. Also, dann hat man noch ein, ein sehr spannendes Match gehabt. Und zwar ähm, Sagt euch Bam Bam Bigelow was.
3: Ja, fand ich immer cool. So ein dicker Nein.
5: Typ mit Glatze, Flammen ja. auf, dem, äh, auf dem Anzug. Und oh, Flammen äh, auf dem Kopf tätowiert, man. vergisst Flammen das. Flammen auf dem Kopf, das auch. Und <lacht> genau. er konnte äh, vom dritten Ringseil elegant runterspringen für einen Mann seines Kalibers. Mit dem
2: Kopf zuerst nach vorne.
5: Das auch, aber er konnte auch einen Moon zurollen, also yeah. so ein Salto rückwärts. <lacht> Sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und der hat in der Vergangenheit gegen Doink the Clown äh, gefädet. Also gab es ein Mensch zwischen vier Doinks the Clowns und zusammen mit Bam Bam Bigelow, den Hedge-Shrinkers, also das sind hier, ähm, hier aus der Roman Reigns Familie da. Die Väter vom Roman Reigns. Ja, alle auf einmal. Und Bestien Bugger. Kann sich jemand an den erinnern? Nein. Nein, du, das, das war ein schon Typ. Nie gehört. Das, das war, kennst du so weiße Styroporkugeln?
3: <lacht> zum Basteln? Okay, okay. Und okay. davon
5: nimmst du eine große und eine kleine und setzt die kleine oben drauf als Kopf und die andere als Unterkörper und machst nur so, so, so Beinchen dran. So sah Bestien Bugger aus und sein Gimmick war, dass er die ganze Zeit nur gefressen hat. Er kam immer mit so einem halben zerfetzten. Grillhähnchen im Mund in den,
3: zum Ring und hat das dabei gegessen. Der war nur eklig, dieser Typ. Ja, und ich äh, habe ihn mir hier gerade mal aufgerufen. Als Norman Lunatic kenne ich ihn tatsächlich.
2: Ah, doch, doch, die, doch die, 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 den, den ja, habe ich schon mal gesehen, ja. Na, auf jeden Fall.
5: Die vier haben dann gegen Doink angesehen. Aber Doink war gar nicht da, sondern hat seine Leute. Er hat Luke Doink, Butch Boink, Mabel Doink und. Ähm, äh, wie heißt er? Mo. Ähm, Mo, Mo Doink gekämpft. Also der, das waren halt Man on a Mission ähm, und die die wreckers die sich mit äh, Clown, äh, clowns kostümen auf die in den Ring gewagt haben und dann gekämpft haben. Also ein nicht sehr gehaltvolles Match. Und das letzte war halt äh, <lacht> oh
2: Gott. alles gut. Oh,
4: Gott. oh mein. Versucht noch rauszukriegen, an welchem Punkt du mal mit richtigen Namen rüberkommst und aufhörst, irgendwelche hübschen Geschichten zu erzählen. Äh, das, Alter, was haben die geraucht? Was
2: müssen. Also, ich, <lacht> ich geb mir auch was davon. Ich weiß, es <lacht> muss gut gewesen sein. <lacht> ah, das ist auch ja, der Abschluss
5: hat halt dann das äh, wir, letzte Match mit den Foreign Fanatics gegen die All-Americans. Und wer hatte gewonnen? <lacht> All-Americans.
2: Natürlich. Wer mein, natürlich. Oh, wenn man dann so sein. überlegt, wo man denn irgendwie mit der, mit der Serie, mit der WWE irgendwie sieben Jahre später ist, irgendwie <lacht> das ist das halt einfach komplett andere Zeit. Ja, ja dann die Attitude-Ära cool. später. Ja, ja, genau.
3: Auch ah. die, die drei Knights, ne? Also der Red Knight war Barry Horowitz.
2: Der ist ja auch der B- B- Brooklyn Brawler oder nicht. Ne, das ist Barry Horowitz. Der also, hat noch nee, ein eigenes Gimmick bekommen.
3: Dann äh, ein anderer war äh, Crack the Hammer Valentine. Kenne ich auch noch so. Der und und auch ihr dachtet, mit dem... dich,
2: wir hätten die Frauen schon vorhin verloren.
3: <lacht> das passiert jetzt, jetzt. Aber den Blue Knight, den kenne ich, ne, den Black Knight, den kenne ich vom Namen her tatsächlich nicht. Aber der Name ist halt Gold, ne? Es ist Jeff Gaylord.
2: <lacht> <lacht> ne Google Jeff Gaylord. Wobei er hat Sehr auch schön. andere
5: Regennamen. Also Jeff Gaylord. Akim Hassani, The Hood, The No Spoiler und The Black Knight. Oh, Der hat es wohl nicht weit gebracht. Oh, Leute, Leute, Leute.
2: Ja. Und er
3: sieht aus wie Kyle McLachlan nur mit dicken Armen. <lacht> Ach, herrlich. Wrestling in den 90ern, super.
2: Ja. Gut. Wir brauchen einen neuen Monat. Genau. <lacht>
4: wir nehmen den Dezember. Ja. Wir Klingt gut. Noch ein Jahr. René,
2: müssen wir noch überbrücken? 92. 92.
3: Das ist fast ein
2: Jahr vorher. Dezember. Na, können wir mal gucken, was sich da Wrestling da hat in der Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: 1992. hatten wir auch schon ein paar Monate. Es ist 1992.
2: Nee, wir hatten August hatten wir. Au- ja. in August hatten wir mal ja.
4: Ja sag ich doch August. Gut.
2: Der dumme August. War heute mal eine kurze Sendung würde ich sagen.
3: Ja auf jeden Fall. Reicht.
2: Gut. Ja.
4: Zwei Stunden haben wir geschafft.
2: Gut, ich danke fürs Zuhören. Ich danke, Markus, für die tolle Vorbereitung. Das, das Gesellenstück ist schon mal gut abgeliefert worden. Ich bin jetzt auf das Meisterstück, yes. auf das Meisterstück <lacht> gespannt. Dafür muss ich die Spenden
3: eintreiben, hast du gesagt, ne? <lacht> Also die braunen Umschläge, die er noch von der Postbank geschickt, hat, schickt sie uns.
2: Giro-Brief-Umschläge. Die Girobriefe
3: direkt <lacht> an uns. Arnes Adresse steht im Impressum.
2: Ich glaube ja, wahrscheinlich sogar schon, ja, könnte es sein.
3: Ja, muss. Ja. Oder besetzt du hier diese Website. Dafür gelten dann natürlich andere Regeln.
2: Nee, wir haben Impressor und da steht sogar meine Adresse drin. Kommt vorbei. <lacht> also, alle
3: Girobriefe bitte dorthin.
2: Aber ich sehe noch meine falsche Handynummer. Uh, muss ich mal ändern. Telefax-Nummer habe ich sogar angegeben. Sehr gut. <lacht> gut. Ja. Äh, wir hören uns irgendwann im nächsten Jahr wahrscheinlich. Ich kann nicht mehr. Doink und Doink. (lacht) Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.